0: này uh, sẽ giảng bài kinh số 25 trong uh, Trung bộ kinh và bài kinh hôm nay uh, có tựa đề là kinh bẫy mồi uh, uh, nội dung uh, của cái bài kinh này là muốn nói đến nhiều những cái uh, nhiều những cái sự nguy hiểm mà ở trên cuộc đời nó thường đi kèm với nạn uh, những cái sự cám dỗ những cái sự tham dục thì uh, ở trên đời thì, thì uh, cái con người thì được coi là một cái chúng sinh uh, uh, có cái trí tuệ khôn ngoan hơn là những cái loài chúng sinh thấp bé như là các cái loài súc uh, sinh. Vậy nên là con người mà muốn bắt các cái loài vật đấy, thì sẽ thường tạo ra rất là nhiều những cái mồi nhử. Như là cái người mà người ta đi, uh, đi câu cá thì người ta sẽ dùng những cái miếng mồi ngon lành và nó ẩn những cái móc câu nằm ở bên sông thì người ta nhử à, vì cái lòng tham ăn cho nên cái con cá đớp mồi và dính vào cái bẫy là những cái móc câu và sẽ bắt được những con cá đó và những cái con đó sẽ gặp nguy hiểm đau khổ chấm dứt cái mạng sống do tham ăn những cái miếng mồi ngon thì cũng như vậy ở trên đời thì có những người người ta làm những cái nghề như là bắt chim ở trên trời, thì người ta cũng làm những cái chim mồi nhử, thì người ta làm những cái con mồi. À, rồi là người ta nhử những cái con chim và nó cũng xa vào những cái bẫy mà người ta bắt được nó. Thì những cái người thợ săn ở trong rừng cũng vậy, người ta sẽ hiểu được cái, cái tâm lý của những cái con vật mà người ta muốn bắt, ấy, con nào nó tham ăn thì người ta sẽ làm những cái miếng mồi ngon để nhử nó khi mà nó đã tham ăn rồi nó sẽ rơi vào bẫy và người ta sẽ bắt sống được nó rồi đấy là rất là nhiều những cái cách thức mà cái người đời người ta thường mà bày đặt ra những cái cạm bẫy những cái mồi nhử để người ta bắt những cái chúng sinh khác do cái sự ngu si do cái sự tham nam do không biết đề phòng không biết uh, bảo vệ mình cho nên rơi vào những cái bẫy của những người thợ săn thì đức phật cũng muốn dùng cái ẩn dụ này dùng cái ví dụ về những cái bẫy mồi mà những cái người thợ làm những cái nghề săn bắt các cái chúng sinh sinh vật ở thế gian để chỉ cho những cái đời, uh, cái cuộc đời này À, những cái con người ở sống người trên cuộc đời này mình cũng bị những cái bẫy mồi tương tự như là những cái người thợ săn đang đi săn bát kia mình cũng là những con mồi tức là những cái con người ở sống trên đời này mình cũng là những cái con mồi và có nhiều những cái bẫy được răng bẫy ở khắp mọi nơi nhưng mà những cái bẫy đó nó tinh vi hơn nó tinh tế hơn cho nên những cái người ngu ở trên đời không có tỉnh giác không nhận ra được và cứ đâm đầu vào những cái mồi nhử những cái cạm bẫy đó và chịu những cái nỗi thống khổ những cái nỗi đau khổ à, à, nó tiềm ẩn có thể là nó sẽ bị à, mình sẽ bị à, những cái nỗi khổ đó ngay ở hiện tại hoặc là những cái nỗi khổ đó nó có ở trong tương lai thì không những cái người đời à, à, vướng vào những cái cạm bẫy à, ở cuộc đời Mà những vị Sa-môn, nam môn Ý muốn nói là những người xuất gia tu hành Ở trong các cái tôn giáo, ở trong các cái đạo giáo trên đời này Cũng vẫn, cũng rất ít người thấy được những cái mồi nhực Cũng rất ít người thấy được những cái cạm bẫy Cũng đã răng phủ ở khắp mọi nơi Và cái người nào mà thật là tỉnh giác Thật là có cái tinh tế, có cái trí tuệ sáng suốt mới nhận ra được đó là bẫy, đó là những cái mồi nhử Và người nào rơi vào những cái mồi nhử rơi vào những cái cạm bẫy đó thì cái người đấy cũng giống như những cái con nai, cũng giống như là những cái con thú đã sập vào những cái bẫy của người thợ săn. Vậy, à, những cái người sống ở trên cuộc đời này hay là những cái người à, tu đạo cũng thế. Cũng à, rất nhiều người sẽ đi theo những cái mồi nhử và sau đó bị rơi vào cạm bẫy. Thì đây là cái bức Phật dùng cái hình ảnh bẫy mồi ấy để chỉ cho cái con đường tu hành như thế nào là rơi vào cạm bẫy như thế nào là chạy theo những những mồi và như thế nào là cái người thoát ra khỏi được những cái cạm bẫy, những cái mồi nhử thế gian để đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Thì nội dung của bài kinh Đức Phật dạy như thế này. Như vậy tôi nghe một thời đức thế tôn ở sabat thi tại cetavanda vườn ông anathabindika cấp cô độc ở đây thế tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo bạch thế tôn các vị ấy vâng đáp thế tôn thế tôn thuyết giảng như sau như tỷ kheo người tự săn bẫy mồi khi gieo đồ mồi cho đàn nai không nghĩ rằng ta gieo đồ mồi này cho đoàn nai ăn để đàn ấy được sống lâu được tốt đẹp thêm và được nuôi dưỡng lâu dài hơn Chư tỳ kheo người tựa săn bẫy mồi khi gieo đồ mồi cho đàn nai nghĩ rằng ta gieo đồ mồi này cho đàn nai để đàn nai xâm nhập tham đám, ăn các món ăn sau khi thâm nhập ăn các món ăn chúng sẽ trở nên mê loạn do mê loạn chúng sẽ trở thành phóng giật do phóng giật chúng sẽ trở thành những vật bị nằm theo ý ta muốn giữa các đồ mồi này Đấy là cái mưu uh, mô của cái người thợ săn ở trên cuộc đời này, nó như thế. Người ta uh, răng những cái bẫy mồi, uh, tức là người nếu như là những cái con nai, thì uh, nó mà ăn cỏ thì người ta sẽ dùng những cái cỏ rất là ngon. Đôi khi người ta còn trộn thêm cả những cái mật ngọt vào đó. Uh, rồi những cái con nai đó mà say sưa xưa ăn những cái cỏ đấy, có thể là người ta cho thêm những cái mật ngọt vào cho nên nó say mê tham đắm rồi lần sau nó không muốn đi ăn ở những nơi khác nữa mà nó sẽ cứ đến những cái nơi mà có những cái cỏ ngon có mật ngọt đấy nó ăn à, rồi sau đó nó say xưa rồi thì cái người tựa săn sẽ bắt được nó à, dù là bắt sống nó hay là à, bắn chết nó cũng dễ dàng vì lúc đấy nó đã tham cái miếng ăn rồi nó à, không còn biết sợ hãi những cái người thợ săn nữa cho nên người thợ săn sẽ bắt được nên là có một cái trường hợp tuổi xưa có một uh, ông vua ông đã uh, đan lệnh cho người thợ săn là bắt một con nai thì cái người thợ săn này họ đã nghĩ ra một cái cách đó. mình không cần phải uh, đi vào trong rừng để săn bắt nó mà sẽ dùng bằng cách là nhử dùng cái mật ong nên là nó cứ rải lên những cái cỏ tẩm vào cỏ cho những cái con nai đó nó ăn sau đầu lúc đầu để cho nó ăn ở trong rừng rồi dần dần rải cái cỏ mà có dính mật đó từ ở trong rừng dẫn vào đến trong thành phố rồi cứ dẫn cái cỏ đấy cho đến khi vào đến tận hoàng cung này vào đến tận trong nội cung. Thì con nai ấy, vì nó tham ăn cái miếng mật ngon cho nên là nó cứ đi theo uh, cái, um, cái 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 cỏ mà cái người thợ săn đã rải ra rồi dần dần đi vào trong người ta chốt cửa lại là người ta bắt sống được nó. Thế là uh, cái người thợ săn như thế uh, người ta muốn bắt những cái con vật khác thì người ta sẽ dùng những cái miếng mồi ngon để nhử thế thì những cái con vật đấy thì lại cứ tưởng rằng là cái người đó có lòng tốt với mình rồi người đó đang chăm sóc mình à, cũng như vậy những cái người mà ở trên đời này người ta nuôi những cái con vật nuôi như thế người ta chăm uh, cho những cái con vật đó ăn cho nó chóng lớn cho nó béo cho nó có nhiều thịt uh, nhưng mà không phải là vì người ta có lòng tốt người ta có lòng thương hại người ta giống như là uh, chăm uh, những con vật này giống như là chăm những người thân những con cái của mình đâu mà người ta đang chăm vì uh, người ta nghĩ rằng cho nó ăn cho nó béo rồi đến cái ngày đấy rồi còn mổ thịt nó uh, rồi còn ăn thịt lại nó hoặc là đem cái thịt đó ra thợ bán thì đấy là cái sự nham hiểm đấy là cái sự thâm độc của cái người thợ săn ở trên cuộc đời này như vậy, ở đây này các tỷ kheo, đàn nai đầu tiên thâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi. Do người thợ săn bẫy mồi gieo ra, chúng thâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi, nên trở thành mê loạn Do mê loạn chúng trở thành phóng giật. Do phóng giật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi. Như tỷ kheo, như vậy, đàn nai đầu tiên không thoát khỏi như ý nực của người thợ săn bẫy mồi. Thì đây là cái à, muốn nói là những cái đàn nai đầu tiên này quá là ngu si không thể có cái sự đề phòng gì hết cho nên là mà bản thất cái con nai nó sống ở trong rừng nó vốn tự do tự tại à, nó thích đi đâu đi thích làm gì thì làm nhưng mà từ khi có người thợ săn đến đem những cái mồi thơm ngon đến cho nó ăn rồi nó bị trói buộc bởi cái lòng tham ăn đó nó không đi đâu nữa và nó cứ đến những cái nơi nào mà đã có những cái miếng mồi ngon này, nó ăn. Cho nên nó trở thành mê loạn rồi. Nó hay mê không, một ngày nó không đến đấy thì nó không chịu được. Thế là ngày nào nó cũng phải đến. Ừ, cũng như ở trên cuộc đời này có những cái người bận. Khi mình đã, đã đã ưa thích những cái thú vui, những cái nạc thú, những cái dục nạc ở trên cuộc đời rồi. Ừ, thì không từ bỏ được như là một cái người nghiện phiện rồi. Thế là ngày nào mình không có uh, được uh, trích hay là được hít uh, heroin thuốc viện nợ uh, ma túy đấy thì là ngày không chịu được thì đấy là cái bẫy mồi ở trên cuộc đời hay là có những cái người thì uh, mê về uh, về xem về các nhạc phim kịch múa hát rượu chè cờ bạc hay là những cái đấy nó là những cái mồi nhử về ngũ dục ở trên thế gian uh, mỗi người thì có một cái khuynh hướng hưởng thụ những cái dục nạp khác nhau và mỗi người thì có vướng vào những cái sự uh, say sưa mê loạn tham đắm một cái gì đó khi mình đã tham đắm một cái gì đó thì mình bị trói buộc bởi uh, những cái uh, những cái mồi nhử đó và ngày nào mình không có thì mình không chịu được cho nên là ngày nào mình cũng phải uh, đi đến đó để hưởng thụ những cái thú mà mình đã say xưa mình đã mê đắm rồi thì lúc đấy cũng giống như là những cái con nai điên loạn này, một cái người mà đã say xưa đã mê thích những cái thú vui, những cái dục lạc, những cái trò chơi, những cái nhảm nhí, những cái phù phiếm ở thế gian rồi thì cũng như thế thôi, cũng giống như là những cái con nai này và người ta sẽ càng ngày người ta sẽ càng tìm hiểu người ta càng biết được cái nhu cầu, cái tham dục, cái ưa muốn của con người người ta lại càng làm ra nhiều những cái trò uh, tiêu khiển, người ta càng làm ra nhiều những cái mồi nhử uh, hấp dẫn hơn để nôi kéo được nhiều người đến với những cái trò vui đó. Thì những cái người mà người ta làm ra những cái trò vui đó, những cái trò vui chơi giải trí hay là những cái uh, giống như là những cái hộp đêm hay là những cái nơi casino uh, hay là những cái nơi uh, uh, tiểu điểm tức là rất là nhiều những cái tham dục để cám dỗ để dụ dỗ con người ta đến đấy thì không phải là những cái người đấy người ta làm ra những cái điều đó vì lòng tốt người ta nghĩ rằng à, à mình sẽ làm cho những người đến đây được sung sướng được an vui được hạnh phúc mà người ta chỉ vì cái nòng à, đó là làm cho những người đó đến đây ưa thích say sưa mê loạn thích thú đắm nhiễm ở đây rồi đem hết tiền bạc đến đây để mà cung phụng để mà à, nộp vào đây và để mà à, cho những cái người đó thu được nhiều những cái nợ nhuận những cái nợ ích ở trên cuộc đời thì đấy là những cái bẫy mồi ở trên uh, cuộc đời nó cũng nửa gạt con người như thế được giữa con người với con người nó cũng bẫy mồi với nhau chứ đừng nói gì để chỉ những người thợ săn mới bẫy những cái con mồi nhỏ bé mà có những cái người thợ săn bẫy được những cái con mồi mà nó bằng chính những cái con người ngu si ở trên cuộc đời này như là những cái bẫy mồi của những cái người ngu si mà không biết rằng đây là mồi và đây là những cái cạm bẫy cho nên sẽ vướng vào rất là nhiều những cái mê loạn những cái nạc thú những cái vui thú nhảm nhí mà phải trả giá bằng những cái sự đau khổ trả giá bằng những cái sự mất mát ở cả hiện tại và cả tương lai, ở cả bản thân mình và cả những người xung quanh cũng phải chịu khổ do những cái thú vui, uh, do những cái, cái sự tham ái, do những cái sự phóng dật do những cái đam mê uh, nhảm nhí ở trên cuộc đời này. Thì uh, Đức Phật dạy là ở đây này các tỷ kheo đàn nai thứ hai thì suy nghĩ như sau, đàn nai đầu tiên này đã thâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ta ở đây sẽ thâm nhập. À, chúng ta ở đây xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn Do mê loạn nên chúng trở thành phóng giật. Do phóng giật chúng trở thành những vật bị theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy đàn nai đầu tiên đã không thoát khỏi cái như ý lực của người thợ bẫy mồi. Vậy chúng ta Hãy hoàn toàn từ bỏ các đồi mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi. Đi sâu vào trong rừng và ăn chú. Rồi đàn nai thứ hai ấy, từ bỏ các đồi mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi. Đi sâu vào rừng và ăn chú. Cuối tháng mùa họ, cỏ nước khan hiếm, thân hình đàn nai ấy e, trở nên già yếu. Vì thân hình ấy trở nên già yếu, gầy gò ốm yếu sức lực của chúng kiệt quệ. Vì sức lực kiệt quệ, đoàn nai ấy trở lại các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây thâm nhập tham đắm các đồ mồi, vì chúng ở đây thâm nhập tham đắm các đồ mồi nên trở thành mê loạn, do mê loạn chúng trở thành phóng giật, do phóng giật chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này. Người thợ săn bẫy mồi như vậy, đàn nai thứ hai không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn. Thì đây là cái đến cái đàn nai thứ hai thì nó khôn hơn đàn nai thứ nhất được một tí đó là nó biết nhìn vào cái đàn nai thứ nhất là cái tấm gương nó biết rằng à cái đàn nai thứ nhất à, do cái lòng tham ăn cho nên đã sập bẫy cho nên đã bị làm thịt cho nên đã bị vặt nông cho nên là chúng đã chết hết rồi à, và bây giờ à, mình sẽ thận trọng hơn cũng giống như là giống ở trên đời này có những người như vậy? Mình nhìn thấy những cái tấm gương à những cái người kia đã À, vì à, à, vì cái lòng tham vì đã nghiện rượu nghiện à, ma túy nghiện những cái thứ gây nghiện cho nên là bây giờ chúng đã bị à, mê loạn chúng đã bị chết chóc chúng đã bị tù tội chúng đã bị xử à, bán chúng đã bị tiêu mạng rồi thì bây giờ mình cần phải tránh tham à, nhẫn và tránh né nhưng mà những cái người này à, tránh né nhưng mà không có đủ cái lòng kham nhẫn Tức là những cái người ở à, đó à, chỉ, một, à, chỉ tránh né có người thì tránh né được à, một ngày Có thể là rồi vì cái lòng tham muốn, vì cái thú vui ở trên cuộc đời nó quá là hấp dẫn Cho nên là không có từ bỏ được lại phải quay trở lại để ăn cái mồi đó biết rằng À, trong mồi này có cạm bẫy nhưng mà vì cái dục vọng nó thôi thúc nó khiến cho cái người đó không từ bỏ được cũng như vậy nhiều người người ta vẫn thừa hiểu rằng là à, có những cái chất say à, xưa nghiện ngập này là tội nỗi à, là nguy hiểm à, à, nhưng mà mặc dù người ta biết vậy nhưng người ta không cầm lòng được người ta vẫn làm à, người ta vẫn có à, vẫn tham đắm vào những cái chất say nghiện đó cũng như vậy mỗi người thì có cái đam mê có nhiều người mỗi người đam mê cái này người đam mê cái kia mặc dù mình đã nhìn thấy những tấm gương là những người trước vì đam mê những cái thứ này cho nên đều phải trả giá bằng cái sự đau khổ trả giá bằng cái sự mất mạng và trả giá bằng cái sự làm nô nệ trả giá bằng cái sự tù tội mặc dù người ta biết vậy rồi nhưng người ta vẫn không thoát ra khỏi được người ta biết rằng cái người kia vì lòng tham tiền vì tham danh vì tham nợ và vì tham sắc đẹp vì tham nam những cái thứ ngũ dục những cái vật chất ở trên cuộc đời này cho nên người ta đều đã bị trả giá cả rồi nhưng mà bây giờ đến cái bản thân mình mình biết như vậy nhưng mà mình vẫn tham mình vẫn chạy theo cái vết xe đổ của những cái nỗi khổ của những người đi trước mà không thể nào cầm lòng được đấy là cái ý này là muốn ám chỉ cho cái đàn ai thứ hai cũng như vậy biết đàn nai thứ trước do tham mồi mà sập bẫy nhưng mà nó cũng không thoát ra được à, nó cố gắng tránh nhưng mà nó có thể tránh được một ngày có thể nó tránh được một tuần có thể nó tránh được một tháng có thể nó tránh được một năm nhưng cuối cùng nó vẫn rơi vào cái cái sự cám dỗ của những cái mồi ngon Thì ở trên đời có rất là nhiều những cái mồi ngon như vậy chức quyền danh vọng như vậy tài sản của cải như vậy sắc đẹp như vậy ăn ngủ như vậy và nó cám dỗ con người khiến cho con người biết rằng đây là tội lỗi, đây là nguy hiểm, làm những cái việc này là phải trả giá. Nhưng mà người ta vẫn vẫn làm, nhưng người ta không thể tránh được. thì cái người này cũng giống như cái đàn nai thứ hai vậy, biết là nguy hiểm, biết là đáng sợ rồi, cố gắng tránh rồi, nhưng không cầm lòng được, cuối cùng cũng phải quay ra để ăn mồi và cuối cùng cũng bị sập bẫy, cũng đau khổ và bất hạnh lâu dài ở đây đến một cái đàn nai thứ ba về các tỳ kheo đàn nai thứ ba suy nghĩ đàn nai đầu tiên đã thâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi cho nên là sập bẫy của thợ săn đàn nai thứ hai đã ý thức nhận biết được cái sự nguy hiểm của đàn nai thứ nhất họ đã cố gắng tránh rồi nhưng cuối cùng họ không đủ cái tham nhẫn không đủ cái sự kiên nhẫn để vượt qua cái đời sống ni dục cho nên người ta lại quay lại tham dục và vẫn bị à, cái người thợ săn bắt cho nên cái đàn nai thứ ba suy nghĩ như thế này chúng ta hãy làm một bẫy à, hãy làm một cái chỗ ẩn nấp gần các cái đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi sau khi làm cái chỗ ẩn nấp xong không thâm nhập không tham đắm chúng ta sẽ ăn đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi gieo ra vì không thâm nhập không tham đắm ăn các cái món ăn Chúng ta không mê loạn, do không mê loạn, chúng ta không phóng giật, do không phóng giật, chúng ta sẽ không trở thành những vật bị làm theo ý. Người ta muốn giữa các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi, rồi chúng nằm một chỗ ẩn nấp gần các cái đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi. Sau khi nằm chỗ ẩn nấp xong, không thâm nhập, không tham đắm, chúng ăn các đồ mồi ấy của người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Vì không thâm nhập, không tham đắm, ăn các cái món ăn nên chúng không mê loạn. Do không mê loạn, chúng không phóng giật. Do không phóng giật, chúng trở thành những không trở thành những vật bị làm theo ý của người ta muốn giữ các đồ mồi của người thợ săn. Ở đây này các tỳ kheo, người thợ săn bẫy mồi và quyến thuộc của người thợ săn bẫy mồi suy nghĩ như sau. Đàn nai thứ ba này thật là tinh khôn xảo quyệt. Đàn nai thứ ba này thật là có thần nực và ma quái. Chúng ăn các cái đồ mồi được gieo ra mà chúng ta không bắt được vì không biết được đường đi nối về của chúng vậy chúng ta hãy bao vây các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn những bẫy sập cùng khắp mọi nơi rồi chúng ta có thể thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ ba à, rồi chúng à, đi đến những cái chỗ đồ ăn rồi họ bao vây quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn những bẫy sập cùng khắp mọi nơi này các tỷ treo người tự săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người tự săn ấy thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ ba chỗ chúng đi để, để lấy các đồ ăn như vậy. Này các tỷ keo, đoàn nai thứ ba này không thoát được như ý của người tự sân bởi mồi. Đấy là đến một cái đàn nai thứ ba, nó đã tinh khôn hơn một cái bước nữa, một cái mức độ rất là cao rồi. Đó là nó biết làm ra những cái chỗ ẩn nấp, nó trú ở trong những cái chỗ ẩn nấp đó à, để nó ăn những cái đồ mồi, nhưng mà nó không có tham đắm, không có mê loạn không có phóng giật thì cái lúc này cái người thợ săn cao tay hơn một bước nữa biết là phải đi tìm những cái dấu vết mặc dù những cái con nai này nó biết ẩn nấp nhưng thế nào nó cũng để lại cái dấu vết nếu như còn để lại cái dấu vết thì vẫn có thể tìm kiếm được nó và vẫn có thể răng bẫy và vẫn bắt sống được nó như vậy ở trên cuộc đời này có những người biết được những cái nguy hiểm của những cái tham vọng của những cái dục nạc ở thế gian có thể là cái vị đó đã biết tránh né rồi tránh né đã biết ẩn ở những cái nơi nào an toàn rồi nhưng mà những cái người bạn ác những cái người xấu ác người ta quyết nôi kéo cái người này vào cái con đường nỗi nầm vào cái con đường hưởng thụ những cái dục nạc ấy họ sẽ đi tìm kiếm cái người đấy để nửa gạt để nửa dối cái người đấy để đưa cái người đấy trở lại bị xa ngã bị đọa nạc vào những cái chuyện lạc ở thế gian thế nhưng mà vì cái sự ẩn nấp không khéo néo cái sự tránh né vẫn còn để lại những dấu vết vì còn để lại cho những dấu vết cho nên người ta còn truy nùng được và người ta vẫn còn cho nên là người ta vẫn còn nuôi kéo được những cái người đó đi vào cái con đường sai trái vì vậy nên là cái người dù mình đã thức tỉnh đã nhận biết ra những cái sự nguy hiểm ở những cái sự cám dỗ trên cuộc đời mình nhận biết ra được nhưng mà cũng có những người chế ngự được có những người cái lòng mình nó không chế ngự được cho nên là trở lại tham dục có người Uh, thì uh, mặc dù cái lòng mình đã chế ngự được rồi Nhưng mà mình vẫn bị người khác nửa gạt Vẫn bị những cái người khác người ta nôi kéo, người ta răng bậy Vậy nên là đấy là nhảy uh, đã vượt qua được cái tâm đấy rồi Nhưng mà có khi mình vẫn còn bị uh, những cái thứ khác Nó sâu kín hơn, nó, nó vi tế hơn, nó nửa dối Nên là cũng không thoát khỏi được những cái cạm bẫy, những cái trông gai ở trên cuộc đời này. Đó, đấy là cái, uh, cái hạng người thứ ba. Đến một cái hạng người thứ tư hay là cái đoàn nai thứ tư này. Ở đây này các tỷ kheo. Đàn nai thứ tư đã suy nghĩ, uh, đã thấy được cái, uh, cái cái giá của đàn nai thứ nhất do tham mồi. Cho nên là đã phải trả giá. Biết được, uh, thấy đã quan sát được uh, cái hành tung của cái đàn nai thứ hai. Đó là đã nhận thức ra được cái sự nguy hiểm của cái bẫy mồi Nhưng cuối cùng không cầm lòng được Vẫn tất cả, vẫn quay lại tham ăn cho nên bị trả giá Cái đàn nai thứ tư này cũng nhận thức ra được cái đàn nai thứ ba à, Đó là họ đã biết à, tránh những cái bẫy mồi Họ đã ẩn, à, họ đã làm những cái chỗ an trú để tránh né rồi Nhưng mà vẫn bị những người thợ săn truy vết truy nùng và tìm bắt được. Và cái đàn nai thứ tư này đã suy nghĩ như sau. Vậy chúng ta hãy làm một cái chỗ ẩn nấp tại một nơi mà người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người thợ săn bẫy mồi ấy không thể đến được. làm chỗ ẩn nấp tại đó xong, không thâm nhập, không tham đắm, chúng ta ăn các cái đồ mồi do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Vì không thâm nhập, không tham đắm, ăn các cái món ăn, Chúng ta không mê loạn, do không mê loạn, chúng ta không phóng giật. Do không phóng dật chúng ta không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi. Rồi đàn nai thứ tư làm một chỗ ẩn nấp tại một nơi mà người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người thợ săn ấy không thể thấy được. Làm chỗ ẩn nấp tại đó xong, không thâm nhập, không tham đắm. Chúng ăn các đồ mồi do người thợ bẫy mồi gieo ra. Vì không thâm nhập, không tham đắm, ăn các món ăn chúng không trở thành mê loạn do ông mê loạn chúng không trở thành phóng dật do ông phóng dật chúng không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các độ mồi của người thợ săn ở đây này các tỳ kheo người thợ săn bẫy mồi và quyến thuộc của chúng suy nghĩ như sau đàn nai thứ tư thật tinh khôn xảo quyệt đàn nai thứ tư có thần lực và ma quái và chúng ăn các cái đồ mồi được gieo ra mà chúng ta không biết đường đường đi nối về của chúng vậy chúng ta hãy bao vây xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thể thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ tư này, chỗ chúng có thể đi đến để lấy đồ ăn, rồi họ bao vây quanh các đồ mồi được gieo ra với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Nhưng này, các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và quyến thuộc của người thợ săn không thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ tư này. Chỗ ẩn nấp có thể đi đến lấy đồ ăn, Ở đây này các tỷ kheo Người thợ săn và quyến thuộc của người thợ săn Lại suy nghĩ như sau Nếu chúng ta đánh phá đàn nai thứ tư này Chúng ta Chúng bị đánh phá Sẽ đánh phá các đàn nai khác Đàn nai khác bị đánh phá Đánh phá các đàn nai khác nữa Như vậy toàn thể đàn nai sẽ từ bỏ đồ mồi Được gieo này Vậy chúng ta chớ có can thiệp vào đàn nai thứ tư Này các tỷ kheo Người thợ săn bẫy mồi và quyến thuộc của người thợ săn ấy Không can thiệp vào đàn nai thứ tư Như vậy này các tỷ kheo, đàn nai thứ tư thoát khỏi như ý nực của người thợ săn bẫy 1 Vậy là chỉ có đến cái đàn nai thứ tư này à, đã tinh khôn đến tột độ rồi thì mới chiến thắng được cái người thợ săn. À, vậy thì cái đàn nai thứ tư này nó tinh khôn ở cái là nó biết cách nó là che giấu được tất cả những cái dấu vết à, làm cho cái người thợ săn không thể tìm ra được cái dấu <cười> giống như là nhưng con nai nó đi thì nó sẽ để lại những cái vết chân ở trên những cái bước đi ấy cho nên là cái người tựa săn có thể dò theo những cái vết chân đó và vẫn có thể đến cái hang ổ của cái con nai đó và bắt được cả đàn nai nhưng mà cái đàn nai thứ tư này nó biết che hết những cái dấu vết không để lại một cái dấu chân thì không để lại cái dấu vết gì cả cho nên cái người tựa săn không biết được mặc dù là À, Con nai đấy nó cũng chẳng cần đi đâu xa Nó ẩn nấp ngay gần ở bên cái, cái, cái bẫy mồi ấy, Hàng ngày nó vẫn ra nó ăn mồi bình thường à, Nhưng mà khi đi, khi lại Nó không để lại cái dấu vết gì cả Không có những cái vết chân trên mặt đất Cho nên người thợ săn không bắt được và Vậy nên cái người nào mà biết ẩn tránh Không để lại dấu vết à, Thì những cái người ác không thể nào tìm kiếm Mà có thể nuôi, quéo và dụ rỗ đi được Còn mình còn để lại cái dấu vết thì sẽ còn à, để cho à, mình vẫn còn bị truy nùng và vẫn có thể bị lôi kéo vào à, những cái sự bẫy, những cái cạm bẫy, những cái sự à, nguy hiểm ở trên cuộc đời. Nhưng mà tất cả những cái điều này, thì trong cái bài Kinh này, Đức Phật nói về bốn cái loại đàn nai này, thì tất cả những cái điều này đều là những cái ẩn dụ, đều là những, những cái ví dụ đấy để ám chỉ tức là để chỉ cho những cái vị sa môn và những các vị bà nam môn những cái người học đạo những người tu tập ở trên cuộc đời này có rất là nhiều những cái tôn giáo có nhiều những cái đạo giáo có nhiều những cái con đường có nhiều những cái phương pháp tu tập khác nhau và những cái người tu tập ấy cũng giống như những cái đàn nai thứ nhất đàn nai thứ hai, đàn nai thứ ba, đàn nai thứ bốn trong bốn đàn nai này chỉ có duy nhất một đàn nai là thoát được khỏi cái sự khỏi cái cái sự bẫy khỏi những cái cạm bẫy khỏi những cái mồi nhử của cái người thợ săn mà thôi còn lại ba cái đàn nai trước đều rơi vào tay người thợ săn đều bị người thợ săn bắt sống đều bị người thợ săn giết thịt chỉ có một cái đàn nai thứ nhất đàn nai cuối cùng là quá là tinh khôn không để lại dấu vết thì mới thoát được cái cạm bẫy của người thợ săn thì cái điều này được đức phật cũng giải thích một cách rõ ràng như thế này này các tỳ kheo tỷ dụ này được ta dùng để giải thích ý nghĩa và ý nghĩa ở đây là như sau chứ tỳ kheo đồ mồi đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng chứ tỳ kheo người thợ săn bẫy mồi là đồng nghĩa với ác ma chứ tỳ kheo quyến thuộc là đồng nghĩa với của người tự săn là đồng nghĩa với quyến thuộc của ác ma, chứ tỷ kheo đàn nai là đồng nghĩa với các sa môn và các bà la môn. Ở đây này các tỷ kheo, hạng sa môn bà la môn đầu tiên thâm nhập tham đám ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra. À, và các vật dụng thế gian ở đây họ thâm nhập tham đám ăn các món ăn nên trở thành mê loạn vì mê loạn họ trở thành phóng giật. Vì phóng giật họ trở thành những người bị làm theo ý ác ma muốn giữa các đồ mồi và này các, và giữa các vật dụng thế gian như vậy. Này, các tỷ kheo hạng Sa-môn, Bà-la-môn đầu tiên này, không thoát được như ý nực của ác ma. Này, tỉ, các tỷ kheo ta nói hạng Sa-môn, Bà-la-môn đầu tiên này, giống như đàn nai đầu tiên trong tí dụ ấy." Thì đây là cái cái mà Đức Phật đã, đã chỉ dạy, đã có dùng cái tỷ dụ như thế, dùng cái ví dụ để so sánh như thế. Thì ở ở trên cuộc đời đối với là một cái người à, bình thường ở trên cuộc đời là sống hưởng thụ theo những cái dục của thế gian hưởng thụ theo cái dục về à, sắc đẹp tức là à, ưa thích những cái gì đẹp thì ưa thích chạy theo cái dục về âm thanh những cái âm thanh hay à, ưa thích những cái lời nói hay tán tụng à, khen ngợi nịnh bợ hay là những cái nở du dương meni ưa thích những cái mùi thơm ưa thích những cái mụn thức ngon ưa thích những cái sự xúc chạm êm ái thì đấy là những cái ngũ dục ở thế gian thì những cái ngũ tục ở thế gian nó cũng bao gồm cả sắc tài danh nợ những cái tài sản những cái vật chất những cái vật dụng ở thế gian nó có những cái sự hấp dẫn nó có sự cám dỗ con người và đối với các vị Sa môn Bà La môn những cái con người tu đạo muốn vì tiến hóa muốn thoát khỏi cái sự khổ đau vì biết rằng là cái đời sống chạy theo cái ngũ dục là khổ đau cho nên là muốn thoát À, khỏi cái sự khổ đau cho nên là phải đi vào cái con đường Sa ở Nam Dục, dưỡng dưỡng ấy để đi đến cái giải thoát thì ở đây Đức Phật dùng cái hình ảnh giống như là ác ma ý muốn nói là một cái những cái vị ở uh, chư thiên có tà kiến ở cái cõi uh, các cái cõi trời người ta không muốn cho một cái người đi đến giải thoát và không muốn cho những cái con người khác vượt khỏi cái sự uy lực nực cái, cái chi phối của các cái vị ấy cho nên nó hay uh, tìm những cái cách À, à, làm xui khiến hay là nửa gạt khiến cho những cái người tu tập những cái vị sa Môn bà na Môn ấy à, thối nuôi thối đoạn, đoạn nạ à, à, khỏi cái con đường tu tập mà cái vị đó đã khởi cái ý muốn tu tập ở cái lúc ban đầu làm cho cái vị đó rơi khỏi rơi rụng khỏi cái con đường tu không chứng đắc được những cái đạo quả đi xa đoạn đoạn nạp vào những cái cõi cổ đầu thì ở đây những cái vị uh, uh, Sa-môn, bà Nam-môn nào mà hưởng thụ uh, dục nạc đã đi suốt ra rồi mà vẫn còn hưởng thụ dục nạc một cách rất là thản nhiên, một cách rất là bình thường. Nhưng là cái vị đấy đã uh, uh, biết rằng là cái cuộc đời này vui ít khổ nhiều cho nên là đi tầm sư học đạo uh, đã trở thành những vị Sa-môn, đã trở thành những cái vị bà Nam-môn rồi. Uh, nghĩ rằng là À, đi à, mình đi tìm một cái con đường à, để giải thoát khổ đau nhưng mà khi mà vị đấy đi vào cái con đường tu tập rồi vị đó vẫn tham cái danh vọng vẫn tham những cái chức quyền tức là mặc dù mình có thể mình đã bỏ cái chức quyền ở ngoài đời rồi nhưng mà đi vào trong đạo mình là à, bon chen tranh giành nhau cái chức quyền ở trong giáo pháp ở trong đạo ấy. ở trong cái đời sống tu tập ấy mình cũng à, muốn tranh danh đoạt nợ mình cũng muốn nổi danh mình cũng muốn có uh, tiền bạc mình cũng muốn có chức vụ uh, mình cũng muốn được hưởng thụ những cái sắc tải danh vọng những cái địa vị giống như một cái người đời vậy thì cái người những cái vị sa môn bà la môn này giống hệt như một cái đàn nai thứ nhất đã uh, rơi vào uh, cái bẫy mồi của cái người thợ săn mà vị đó không biết thì đây là những cái người quá ngu si quá tối tăm những cái con người không có cái mắt tuệ, không biết được cái sự nguy hiểm của những cái sự tranh danh đoạt lợi này, của những cái tiền tài danh vọng này thì những cái người này là những cái người sẽ phá hoại cái giáo pháp, phá hoại cái bản thân mình thì những cái người đấy sẽ là những cái người đi vào những cái con đường tối tăm đau khổ và dẫn dắt rất nhiều người những cái đi vào những cái con đường tối tăm đau khổ tức là sẽ đi vào địa ngục, đi vào ngã quỷ và đi vào súc sinh và một cách có quá rõ ràng, quá thản nhiên mà những cái người có trí nào ở trên đời cũng sẽ nhìn ra cái cái người đó à, cũng sẽ nhìn ra cái người uh, các cái vị sa môn, bà nam môn ấy vẫn hưởng thụ ngũ dục như người đời vậy, vẫn tranh giành cái chức quyền danh uh, vọng địa vị vậy, uh, vẫn chạy theo những cái tài sản uh, vật chất vậy, vẫn uh, Uh, có uh, vẫn chạy theo uh, những, cái, uh, những cái tiền bạc danh vọng y như là một cái người thế tục vậy thế thì người ta biết đấy là cái người đã xa vào cái bẫy mồi đấy là xa vào cái miếng mồi và đã sập bẫy của ác ma. và cái, những cái vị sa môn ấy những vị bà nam môn ấy không thể thoát nào khỏi cái khổ đau không thể thoát khỏi tam giới không thể thoát khỏi cái, cái khổ đau về cái luôn hồi tái sinh này được đấy là cái uh, những cái sa môn bản la môn ấy cũng giống như là đàn nai thứ nhất vậy uh, bị người thợ săn bắt một cách quá là dễ dàng không có vất vả không có khó khăn gì. Rồi ở đây, uh, ở đây này các tỷ kheo các hạng sa môn bản la môn thứ hai suy nghĩ như sau: hạng bản la môn đầu tiên đã thâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây họ thâm nhập tham đắm ăn các món ăn nên trở thành mê loạn. Vì mê loạn nên đã phóng giật, vì phóng giật nên trở thành bị làm theo ý của ác ma muốn giữa các đồ mồi ấy và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy hạng sa môn bà la môn đầu tiên đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy toàn toàn từ bỏ các đồ mồi vật dụng thế gian, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào trong rừng và an trú Họ hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi vật dụng ở thế gian, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi đi sâu vào trong rừng. Và An Chú ở đây họ trở thành những người ăn núa cỏ, ăn nứa lúc tắc và những người ăn gạo nứt, những người ăn hột cải, những người ăn da vút, những người ăn chấu, những người ăn nước bột gạo, những người ăn hột vừng, những người ăn cỏ, những người ăn phân bò, những người ăn trái cây những người ăn rễ cây trong rừng, những người ăn trái cây rụng để sống. Vào cuối tháng mùa hạ, cỏ nước trở thành khan hiếm, thân hình hạng Sa-môn-bà-la-môn ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình hạng Ba-sa-môn-bà-la-môn ấy trở thành gầy yếu, nên sức lực tinh tấn của họ kiệt quệ. Vì sức lực kiệt quệ, nên thân tâm giải thoát bị kiệt quệ. Vì giải thoát kiệt quệ, nên họ nuôi lại các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây họ thâm nhập, tham đắm, ăn các món ăn. Do thâm nhập, tham đắm, ăn các món ăn, chúng trở thành mê loạn. Do mê loạn, trở thành phóng giật. Do phóng giật, trở thành những người bị làm theo ý ác ma muốn giữa các đồn mồi. Và này các tỳ kheo, các vật dụng thế gian như vậy. Này các tỳ kheo hạng Sa môn bà la môn thứ hai này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Này các tỷ kheo, ta nói rằng hạng Sa môn bà la môn thứ hai giống như đàn nai trong ví dụ này. Thì đây là đến cái hạng mà Sa môn thứ hai này có tiến bộ hơn cái hạng thứ nhất một chút đó là biết rút ra cái bài học từ những cái hạng sa môn bà la môn thứ nhất hưởng thụ những cái ngũ dục rồi bị trở thành cái nô lệ cho thế gian bị thế gian bị những cái đồng tiền bị những cái chức quyền bị những cái dục nạc nó chi phối rồi là phải làm cái việc này làm cái việc kia còng lưng vất vả ra để mà chạy theo cái danh vọng tài sản chức quyền đó cho nên là bị cái quả báo khổ ngay nhãn tiền nhưng mà những cái hạng bà la sa môn bà la môn thứ hai này à, đã biết được cái sự nguy hiểm của những cái dục nạp, của những cái tranh chấp của những cái đấu đá của những cái ghen tị ở đời cho nên là đã biết ẩn đi những cái nơi an toàn như là đi vào trong rừng cũng đã biết tu tập nhưng họ lại tu tập một cách à, mà quá là khổ hạnh ví dụ như là những cái người tu khổ hạnh ép có thì họ cũng biết rằng là à, vì cái thế gian chạy theo những cái tham đắm danh vọng chức quyền cho nên là sinh ra những cái chiến tranh những cái sự đấu đá tranh giành nhau cho nên là người ta muốn từ bỏ cái đời sống thế tục đó và đi uh, trở thành những vị sa môn bản la môn tu tập rồi là có những cái người do uh, lại uh, thực hành những cái pháp môn tu tập uh, về khổ hạnh ép xác uh, khổ hạnh như là vào trong rừng ăn lá cây uống nước suối ăn cái quả ở trong rừng à, ăn gạo nứt nên là ăn những cái ấy, thức ăn rất là khan hiếm sống một cái đời sống khổ hạnh quá mức do có những người người ta sống những cái hạnh trần chuồng, người ta còn không mặc y áo có những người thì người ta chỉ đứng à, rồi là một ngày ăn một bữa hay là hai ngày ăn một bữa bảy ngày ăn một bữa nên là có rất nhiều những cái hình thức khổ hạnh khác nghiệt, khác nhau. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó, người ta không uh, người ta kiệt quệ do những cái đời sống tu khổ hạnh đấy. Giống như là Đức Bồ Tát bản thân Đức Vấn. Vậy trước khi thành đạo, Ngài cũng đã trải qua một cái giai đoạn y như thế này. Đó là cái giai đoạn mà Ngài nghĩ rằng cái, cái đời sống hưởng thụ dục nạc ở thế gian, là cái đời sống mê loạn, là cái đời sống khổ đau. Uh, vì vậy cho nên cần phải sống ngược lại với cái đời sống hưởng dục đấy đó là cái đời sống uh, hạn chế hưởng thụ bằng cái cách đó là nhịn ăn nhịn thở, cho nên là ngài thực hành cái pháp đó là tu uh, ăn rất là ít nín thở để khống chế những cái tham dục để khống chế những cái phiền não nhưng mà đến một lúc uh, trải qua 6 năm tu khổ hạnh như vậy không những không chứng được đạo quả mà ngài còn kiệt sức và ngã năn ra uh, không thể nào mà thành tựu được cái pháp gì hết. Thì đây là cái giống như đàn nai thứ hai vậy cái Người nào mà tu tập rơi vào một cái hình thức quá khổ hạnh Thì đến một lúc nào đó cũng sẽ kiệt sức như vậy Mà không thành tựu được cái gì cả Con đường tu khổ hạnh ấy không thành tựu được Và họ sẽ trở nạn Cuối cùng đành phải trở nạn à, cái đời sống thế tục Và lại hưởng thụ ngũ dục như trước Thì cái người đấy cũng sẽ rơi vào những cái bẫy mồi Thì cũng như vậy có những cái người à, hoặc là cái người đấy sẽ thực hành những cái pháp tu đi vào cái đời sống tu tập nhưng mà không có cái sức kham nhẫn lâu dài họ gặp được một chút khổ đau họ có thể kham nhẫn được một ngày cho đến một tuần, hai tuần cho đến một tháng, hai tháng rồi họ cũng không thể kham nhẫn được nữa và họ sẽ phải quay trở lại miễn là vào tu tập thì phải ăn ít này, ăn ngày không ăn phi thời cho nên tối nó đói người ta có thể chịu được một vài ngày vài tuần nhưng lâu dài bắt đầu sức khỏe yếu kém dần dần rồi phải quay trở về để hưởng thụ cái ngũ dục thế gian thế là quay trở về là bao nhiêu cái công phu nó lại tiêu tan đi thế là cái đời sống tu tập vì không có được những cái trò vui chơi như ở đời không được nghe ca nhạc không được xem phim truyện không được đi tụ tập không được đi đàn ca múa hát tụ tập bạn bè vui chơi giải trí hay là những cái thú vui khác ở đời người ta có thể tham nhẫn được một thời gian ngắn nhưng lại không thể tham nhẫn được một thời gian dài vì vậy cuối cùng cũng phải à, chạy ra đời để hưởng thụ những ngũ dục ở thế gian rồi lại rơi vào cái cạm bẫy của ngũ dục tức là vẫn phải say xưa mê đắm đối với ngũ dục ở thế gian đấy là cái đàn nai thứ hai là như vậy là cái người ở à, đấy à, một là rơi vào cái tình trạng là chấp xác quá mức hai là không đủ cái sức kiên trì tham nhẫn với một chút khổ hạnh với một cái đời sống tu tập ni dục và mình cái lòng khao khát cái tham dục này nó cứ trỗi dậy và cuối cùng phải quay trở lại phải thối nuôi phải từ bỏ cái đời sống phạm hạnh từ bỏ cái đời sống độc cư từ bỏ cái đời sống chi túc ấy và mình phải quay lại để hưởng thụ những cái đời sống sung túc hưởng thụ những cái đời sống có nhiều cái niềm vui dục nạc ở đời thì đấy là cái hạng thứ hai À, rồi tự mình đã tránh đi rồi mình tránh đời rồi lại quay lại đời, đấy là, à, là à, đã lìa đời nhưng lại quay lại đời không thoát khỏi đời, à, giống như cái đàn nai đã tránh khỏi cái bẫy mồi rồi cuối cùng cũng lại à, phải quay lại để ăn bẫy mồi rồi lại sập bẫy, không tránh khỏi được thì cái ngũ dục thế gian vậy người ta có thể ni dục được một thời gian ngắn nhưng không ni dục được một thời gian dài rồi cuối cùng vẫn rơi vào tham dục và không thoát khỏi cái sinh tử khổ đau. Rồi đến cái đàn nai thứ ba, ý là muốn nói hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ ba, thì đã quan sát và thấy được những cái hành tung của hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ nhất. Đó là hưởng thụ ngũ dục thế gian, suốt ngày sống trong cái tranh giành đấu đá nhau, rồi sống như một cái người thế tục làm nô nệ cho đời cho nên là cái hạng uh, quan sát được cái hạng thứ hai uh, là đã nhiều đời nhưng lại hướng đời uh, rồi lại cũng không uh, khác gì cái đàn nai thứ nhất là bao nhiêu uh, cổ hạnh được thời gian ngắn rồi cũng từ bỏ cái đường tu cổ hạnh ấy cho nên là cái đàn nai uh, cho nên là các cái vị sa môn bà nam môn uh, thứ ba này uh, đã tránh được cả hai cái như hạng sa môn bà la môn uh, thứ nhất cho nên là các cái hạng à, sa môn bà nam môn à, thứ ba này à, đã tu tập à, đã sống một cái đời sống à, nìa khỏi thế tục à, đã tu tập đã giữ được à, cái đời sống tu tập kiên trì không trở lại thăm đắm ngũ dục những cái, à, như những cái sa môn bà nam môn thứ nhất và thứ hai nhưng rồi họ vẫn có những cái sai nầm trên cái con đường tu tập ấy mặc dù họ tu tập nhưng họ không thoát khỏi những cái sai nầm À, những cái à, bẫy sập nó còn vi tế hơn, những cái đồ mồi nó còn vi tế hơn nữa mà à, họ không tránh khỏi nữa. Đây là những cái tà kiến trong cái con đường tu tập đấy mà họ tưởng rằng đó là con đường tránh. Họ đi nằm ở con đường tà, ví dụ như là à, các vị ấy suy nghĩ như sau. Thế giới là thường còn, thế giới là không thường còn. À, thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên. Mạng phóng và thân thể là một hay mạng sống và thân thể là khác. Như nai sau khi chết có tồn tại hay như nai sau khi chết không tồn tại? Như nai sau khi chết có tồn tại và không tồn tại? Như nai sau khi chết không tồn tại và không không tồn tại? Như vậy này các tỷ kheo, các sa môn bà la môn thứ ba đã không thoát khỏi như ý nực của ác ma. Này các tỷ kheo, ta nói rằng hạng sa môn bà la môn này giống như đàn nai thứ ba trong ví dụ này. Thì đây là cái các cái hạng sa môn bà la môn uh, đã tu tập, đã ni dục, đã không uh, có uh, rơi lại để hưởng thụ những cái ngũ dục như hạng sa môn và bà la môn thứ nhất nhưng mà họ lại có cái ảo tưởng ở trên con đường tu hành à, đấy họ à, không có chứng được à, những cái chân lý không thành tựu được những pháp thượng nhân mà họ tưởng là họ đã thành tựu được những cái pháp thượng nhân đấy là họ đi vào à, những cái tà kiến rất là vi tế ở trong nội tâm nó khởi lên họ à, chấp về họ rơi vào chấp thường hoặc là chấp đoạn thế giới là thường còn hay thế giới không thường còn tức là có những cái sa môn bản nó một, họ bị rơi vào những cái chấp thường đó là nghĩ rằng sẽ có một cái cõi nào đó nó vĩnh hằng nó lâu dài nó tồn tại lắm họ tu tập và họ cầu được mong được sinh về cái cõi đó để sống cho nó trường tồn bất biến ấy là đấy là cái cũng nó bỏ ra cái 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 năm tháng công phu cũng cái cuộc đời tu tập nhưng mà cái mục đích cũng là một cái khuynh hướng nhưng là đấy là một cái tà kiến mà họ khởi nên họ nghĩ rằng có một cái cõi trường tồn có một cái cõi lâu dài cầu xin suốt đời cả cái cuộc đời uh, tu đạo ấy họ chỉ uh, thực hành một cái pháp môn đó một cái một cái pháp môn mà nó không đi đến cái khai mở ra được cái trí tuệ giác ngộ mộ. mà một cái pháp môn nó si mê tà kiến uh, cầu xin để sinh về một cái cõi vĩnh hằng đó được gọi là chấp thường hoặc là có những cái hạng sa môn bản Nam môn thì rơi vào chấp đoạn nghĩ rằng không có nhân quả không có nghiệp báo không có luôn hồi tái sinh à, chết rồi là hết à, cho nên là sống buông lung à, phóng dật. còn có cái hạng sa môn thì cũng chấp à, rơi vào những cái hí luận rơi vào những cái ảo tưởng là chỉ có à, thực hành những cái pháp đó là À, ní nuộn với nhau suốt ngày chỉ có đảm nuộn những cái chuyện được mất hơn thua ở trên cuộc đời này Tức là có thể là có những người học Pháp nhưng mà người ta không có giác ngộ được giáo Pháp, không có hiểu được Pháp, nhưng mà lấy cái Pháp đó ra để đi bàn nuộn, để đi nói nuộn, để đi biện nuộn để đi tranh nuộn, để uh, cái sự hơn thua ở trên cuộc đời này uh, thì họ cũng rơi vào những cái tà kiến cũng rơi vào cái tà đạo rồi vào những cái ảo tưởng mê nầm và không đạt được cái mục đích à, không thoát khỏi được cái khổ đau giống như là cái đàn nai à, thứ ba họ uh, đã thoát được uh, uh, ra họ biết làm những cái chỗ ẩn nấp nhưng mà họ vẫn còn để lại những cái dấu vết à, cho nên là những cái người uh, thợ săn họ vẫn còn truy nùng được cũng như vậy có những cái hạng sa môn bà la môn để tu tập rất là nghiêm túc uh, rất là khắc khổ nhưng vẫn còn để lại những cái dấu vết của những cái tà kiến này của những cái tham dục ở ở trên đời này như như là cái người đó không có tu tập về cái đời sống nội tâm mặc dù vì đó có những cái sở học rất là cao rồi vì đó đắm chấp vào cái sở học là tôi là những cái bậc này bậc kia tôi có những cái danh vọng chức quyền này tôi có những cái bằng cấp này và họ đắm chấp vào đấy họ tham ái vào những một chút những cái thành quả về những cái bề ngoài mà họ không có biết được cái sự nguy hiểm của nó không biết rằng đó cũng là cạm bẫy đó cũng chính là những cái bẫy mồi nó còn rất là nhiều những cái bẫy mồi rất là thâm sâu và vi tế ở bên trong này và một cái người đấy không nhận ra thì cũng sẽ bị rơi vào cái tà đạo như, như là một cái người đó có thể rằng là chỉ mới mặc cái áo của cái người tu vào nhưng mà đã rất là tham ái, đã rất là uh, cống cao ngã mạng uh, Nghĩ rằng mình là một cái người cao quý nấm Hoặc là cái người đó có một chút giới hạn rồi chấp vào cái giới hạn Nghĩ rằng mình là cao quý nấm, sinh ra tham đắm phóng dật khen mình trên người Hay là một có người thành tựu được một cái chút tịnh tâm Mình thấy rằng cái nội tâm của mình thanh tịnh đã sinh ra tham ái, uh, phóng dật ngã mạng Uh, khen mình chơi ngược thì tất cả những cái điều đó vẫn là bẫy mồi uh, mặc dù uh, mình có một chút thành quả mà mình tham ái với cái thành quả đó thì đó này cũng là những cái mồi như tinh tế tinh vi uh, và mình vẫn rơi vào những cái bẫy sập đó như trong kinh chạm xe nói là uh, mình đã đi đến chạm xe thứ nhất thứ hai thứ ba cho đến chạm xe thứ bảy uh, nhưng cái chạm xe đó chỉ là uh, cái phương tiện để mình đi qua cái quãng đường đó thôi chứ không phải là ngồi trên cái xe này là sung sướng lắm cái xe này nó đẹp thế này à, mình, à, à, không muốn rời nó không muốn từ bỏ nó thì mình không đến được cái đích vậy nên là đi đến cái trạm xe này mình phải từ bỏ cái xe này mình mới đi đến trạm xe thứ hai từ bỏ trạm xe thứ hai đi đến trạm xe thứ ba mình không có tham ái với những cái trạm xe đó như là một cái người đi qua sông không có tham ái với cái con đò với cái chiếc bè đó mà mình phải bước lên khỏi cái chiếc bè đó nhưng là cái, cái con đường tu tập vậy, mình không được tham ái với cái con đường đạo đó, mà cái sự tu tập uh, đó để mình đi đến một cái sự đoạn trừ những cái tham ái. Khi nào ái diệt thì mới hết khổ đau. Người đời ta thì người ta tham ái với cái ngũ dục của thế gian thì người ta khổ đau. Các vị Sa Môn, Bà La Môn tham ái với cái đạo của mình chẳng hạn. Thế là tham ái với những cái hình tướng, uh, với những cái chức vụ ở trong cái đạo của mình. Cho nên người ta cũng rơi vào những cái bẫy sập và người ta không thoát khỏi những cái khổ đau vậy cho nên là khi nào còn tham ái thì cái tham ái đó với đời cũng là khổ tham ái với cái đạo cũng là khổ Thế nào mà dứt hết được những cái tham ái mới hết khổ Thế nên là đấy là ái diệt thì mới hết khổ đau vậy cho nên là ba cái hạng sa à, môn trên đều không thoát khỏi khổ đau đến cái hạng sa môn thứ tư đã thấy rõ ràng các cái hạng sa môn thứ nhất, các hạng sa môn thứ hai và các hạng sa môn thứ ba như vậy rồi các vị uh, Sa-môn, la môn uh, thứ ba này, uh, th- th- thứ tư đến các cái vị uh, Sa-môn, la môn thứ tư này, này các tỷ kheo sao gọi là ác-ma và ác-ma quyến thuộc không thể đến được. Uh, các, uh, ở đây này các tỷ kheo, các vị tỷ kheo ni dục, ni ác bất thiện pháp, chứng và an chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ nạc do ni dục xanh có tầm có tứ, này các tỷ kheo như vậy ta gọi là tỷ kheo làm cho ác ma mù mắt đoạn tuyệt ác ma không còn dấu tích khiến cho ác ma không thấy đường đi nối về ấy là cái hạng tam môn bà la môn thứ tư à, này à, đã thực hành một cái pháp giống như là cái đàn nai thứ tư không để lại cái dấu vết nào khiến cho người thợ săn không thể nào mà uh, truy tìm không thể nào mà tìm kiếm được cái hang ổ của cái đàn nai thứ tư. Cái đàn nai thứ tư vì không để lại dấu vết, người tự săn không tìm kiếm được. Cũng vậy các vị Sa môn Bà La môn uh, thứ tư này đã thấy được uh, cái hành tung của các vị Sa môn Bà La môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều không thoát khỏi cái bẫy uy lực của ác ma. Cho nên hạng Sa môn Bà La môn thứ tư này thực hành một cái pháp không để lại dấu vết làm cho ác ma mù mắt, ác ma không thể nào gieo ra được một cái cạm bẫy gì, tức là thoát ra khỏi những cái bẫy mồi của những cái ngũ dục ở thế gian này, cho nên được an ổn, an toàn. Thì cái hạng đấy phải thực hành một cái pháp ni dục, ni ác, bất hiện pháp, chứng và an chú thiền thứ nhất. Vậy thì các cái hạng sa môn Bà nam Môn thứ tư thực hành những cái pháp thiền chỉ, chứng đắc các tầng thiền. Khi chú vào các cái tầng thiền rồi, thì không còn để lại cái dấu vết gì, ác ma không thấy đường đi nối về và khi đã trú vào các tầng thiền rồi thì nó mới ni dục được hoàn toàn không có tham ái với bất cứ một cái sự cám dỗ nào nữa thì lúc đấy mới thật sự hoàn toàn là bình an yên ổn thì đây là đức phật dạy rõ ràng là cái cái con đường tu tập để mà thoát ra khỏi những cái cạm bẫy ở trên cuộc đời thì cái vị đấy phải sống độc cư phải sống viễn ni thân viễn ni tâm viễn ni tức là thân vị đấy phải có cái sự thu thúc cả căn để vị ấy phải chứng được vào các tầng thiền. Khi chứng vào các tầng thiền rồi thì mới có thể tránh được những cái cạm bẫy, những cái tham dục nó mới không khởi nên ở trên cuộc đời nữa. Lại nữa này các tỳ kheo, tỳ kheo diệt tầm tứ trứng và ăn chú thiền thứ hai. Một trạng thái hỉ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ, à, không tầm không tứ định tỉnh nhất tâm. Như vậy này các tỳ kheo, tỳ kheo làm ác ba mù mắt đoạn tuyệt. À, đoạn tuyệt ác à, mắt của ác ma không còn dấu tích Khiến ác ma không thấy đường đi nối về à, Rồi lại nữa các à, tỳ kheo Ni hỉ chú xả tránh niệm tỉnh giác Thân cảm sự nạc thọ Mà các bậc thánh gọi là à, xả niệm nạc chú Chứng và ăn chú thiền thứ ba à, Rồi chứng và an trú thiền thứ tư Chứng và an trú không vô biên xứ Thức vô biên xứ Vô sở hữu xứ Và phi tưởng phi phi tưởng xứ Vậy thì đây gọi là tám cái tầng thiền chứng uh, hiệp thế này là những cái pháp mà một cái người có thể an trú ở trong đấy thì sẽ hoàn toàn đi được khỏi những cái ngũ dục ở thế gian, thoát ra được những cái bẫy mồi ở thế gian. Thì những cái thế gian người ta có dùng những cái cạm bẫy gì, người ta mồi nhử thì cũng không nhử được những cái người mà có các cái pháp về thiền chứng, thiền chỉ uh, đó là tứ thiền bát định này và uh, thành tựu cả những cái pháp thiền siêu thế nữa nổi à, lại nữa này các tỷ kheo, tỳ kheo vượt lên mọi phi tưởng, phi vi tưởng thứ chứng và ăn chú diệt tọ thưởng định. Sau khi thấy mọi vật với trí tuệ các nậu hoặc diệt trừ này các tỷ kheo như vậy là các tỳ kheo làm ác ma mù mắt. Đoạn tuyệt mắt của ác ma không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi nối về. À, vị ấy đã vượt khỏi tham trước ở đời. thì à, đến cái tầng à, đến cái pháp thiền gọi là diệt à, diệt thọ tưởng định này. Đây là pháp thiền siêu thế. Vậy thì cái vị ấy phải thành tựu được cả những cái pháp thiền quán mới thành tựu được cái pháp diệt thọ tưởng định này. Thì đấy là vị ấy à, chú vào các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, à, không vô biên xứ thức, vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đấy là các cái pháp thiền hiệp thế. Rồi vị ấy cần phải tu tập các cái pháp về thiền vipassana, về các cái pháp thiền quán vị ấy phải À, quán ra được cái danh sắc cái năm uẩn này quán ra được những cái nhân duyên sinh ra những cái thân năm uẩn khổ đau này rồi vì ấy phải thấy được cái tính sinh diệt cái sự vô thường khổ vô ngã của cái thân năm uổn khổ đau này rồi vì ấy mới đi đến nhàm chán ni tham đoạn diệt từ bỏ tránh trí và chứng ngộ niết bàn thì, thì à, vì ấy chứng được sơ quả nhị quả, tam quả và tứ quả thì có khi nào à, một cái vị mà chứng đến Uh, tam quả hoặc tứ quả đến những cái pháp siêu thế như vậy rồi thì vị ấy mới có thể vào được cái pháp thiền siêu thế diệt thọ tưởng định thì ấy mới uh, chấm dứt được hoàn toàn khổ đau và không còn bất cứ một cái cạm bẫy một cái nguy hiểm gì ở trên đời này có thể là uh, nừa gạt được cái vị ấy nữa uh, vị ấy đã vượt khỏi những cái tham yêu vượt khỏi những cái tham đắm vượt khỏi những cái tham ái ở trên cuộc đời vì ấy thành tựu được cái vô thủ trước niết bàn không còn chấp trước, không còn chấp thủ vào bất cứ một cái gì ở trên cuộc đời nữa thì vì ấy mới vượt ra tất cả những cái sự dụ dỗ những cái cạm bẫy, những cái khổ đau ở trên cuộc đời thì đấy là cái con đường thiền chỉ quán nhưng trong cái bài kinh này Đức Phật đặc biệt chú trọng đến những cái pháp về tứ thiền bát định những cái pháp thiền chỉ à, này bởi vì những cái pháp thiền chỉ ấy những cái pháp thiền định ấy nó thứ nhất là nó chế ngự được những cái tham yêu những cái tham dục ngay trước mắt ở đời mà nó còn làm nền tảng để cho một cái vị tỳ kheo ấy thực hành được những pháp thiền quán những cái pháp thiền tuệ để đạt được những cái pháp siêu thế để chứng được những cái đạo quả rồi vị ấy mới có thể thực hành được cái pháp diệt thọ tưởng định hay là những cái pháp thiền siêu thế khác nữa chứng đến cái, cái đạo quả này là cái vị ấy đã tự tại đã giải thoát đã chấm dứt khổ đau rồi thì đấy là uh, chỉ vậy thì cái con đường đi đến chấm dứt khổ đau là cái con uh, đường thực hành những cái pháp thiền chỉ thực hành những pháp thiền quán uh, và những cái con chỉ có thực hành hai cái pháp thiền này thì mới có thể ni được những cái tham dục mà những cái tham dục là những cái cạm bẫy ở đời vì vậy nên những cái người nào những cái vị sa môn bà nam môn nào ở trên đời mà không có thực hành, không thành tựu được những cái pháp thiền chỉ quán này, không thành tựu được sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền này, không thành tựu được pháp thiền hiệp thế thiền siêu thế này, thì những cái vị sa môn bà nam môn ấy giống như những cái đàn nai thứ nhất, đàn nai thứ hai, đàn nai thứ ba mà thôi, vì ấy chắc chắn sẽ rơi vào cái tay của người thợ săn, chắc chắn vì ấy sẽ trở thành mồi cho những cái người thợ săn và bà con quyến thuộc người thợ săn. Tức là vì ấy sẽ trở thành uh, những cái mồi của ác ma, vì ấy sẽ không thoát khỏi cái bẫy của ác ma, vị ấy không thoát ra khỏi cái khổ đau của tái sinh luôn hồi được. Mà Như vậy thì mình uh, sẽ thấy ở trên đời này sẽ có cả những cái đàn nai thứ nhất, tức là có những vị sa môn, bà la môn giống như đàn nai thứ nhất, chỉ có tham dục, chỉ có tham đắm, uh, vẫn còn hưởng thụ cái ngũ dục y như người đời vậy, cũng làm nô nệ cho cái cuộc đời vậy, làm nô lệ cho tham dục vậy có những cái sa môn bà la môn thứ hai giống như đàn nai thứ hai vậy à, cũng tu khổ hạnh được một thời gian rồi lại từ bỏ cái đời sống tu khổ hạnh lại trở à, lại cái đời sống hưởng thụ cái ngũ dục ở trên đời cũng có cái hạng sa môn bà la môn thứ ba giống như đàn nai thứ ba vậy à, mặc dù uh, có uh, kiên trì tu uh, tập uh, có tránh được những cái ngũ dục ở trên đời nhưng lại không tránh được những cái ảo tưởng những cái mê nầm, những cái tà kiến những cái tà pháp những cái tà trí những cái tà giải thoát tức là đi vào bát tà đạo mà lại tưởng là bát thánh đạo đi vào cái, cái con đường mê mà lại tưởng là con đường giác rồi không thoát khỏi những cái khổ đau ở tương lai rồi cũng có những cái hạng sa môn bà la môn thứ tư giống như đàn nai thứ tư vậy tức là không để lại cái dấu vết gì thì cái hạng thì cái đàn nai thứ tư hay là các cái vị sa môn bà la môn ấy phải là cái người thành tựu được các tầng thiền chứng từ sơ nhị tam tứ thiền và tứ thiền sắc giới tứ thiền vô sắc giới các cái pháp thiền hiệp thế và các pháp thiền siêu thế tức là vì ấy cần phải thực hành các cái pháp tu về tâm về tuệ để đoạn trừ được các kiết sử các cái phiền não thì để đạt được cái tránh trí để thoát khỏi khổ đau thì trong bốn cái đàn nai chỉ có đàn nai thứ tư là thoát được người thợ săn cũng vậy trong bốn cái hạng sa môn bà la môn chỉ có cái hạng sa môn bà la môn cuối cùng thứ tư này nhờ thực hành thành tựu được cái pháp thiền chỉ quán mới thoát khỏi được cái bẫy của ác ma mới chấm dứt được cái khổ đau sinh tử này thì cái bài kinh Đức Phật nói như thế để cho một cái vị sa môn bà la môn hay là một cái người học đạo tu tâm nào đấy cũng phản tỉnh để xem mình nó thuộc về cái loại đàn nai nào thuộc cái con nai nào cái con nai có trí tuệ hay là cái con nai ngơ ngác, cái con nai rơi vào bẫy sập hay là cái con nai thoát ra khỏi cái bẫy sập, thế mình mà uh, muốn thoát ra khỏi cái bẫy sập thì cần phải làm gì thì qua bài kinh này mình sẽ tự biết những người nào có thực hành có thành tựu được các pháp tiền chỉ quán thì mới thoát khỏi cái bẫy sập bẫy mồi của ác ma còn những người nào không thực hành không thành tựu được như thế thì là đã đang và sẽ rơi vào bẫy của ác ma mà thôi. Thế là cái ý nghĩa của cái bài kinh bẫy mồi. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy các vị thì theo ấy hoan hỷ tín Thọ lời dạy của Đức Thế Tôn kinh bẫy mồi thứ năm nên là hết.
1: Dạ, con thưa sư ạ, con xin chuyển đến phần hỏi pháp và trình pháp ạ Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả cư sĩ Thanh Tịnh ạ Dạ, con xin đảnh lễ ân sư Bạch ân sư, con hành thiền niệm hơi thở được mấy năm rồi Mỗi lần con ngồi được 30 phút Một tiếng, hai tiếng do con còn phải đi làm Nên hàng ngày con chỉ ngồi được một lần nhưng con không thích để một niệm hơi thở nên con không thấy sự vui thích trong khi hành thiền niệm hơi thở nhưng quý thiền sư con gặp đều hướng dẫn con thực hành thiền thực hành niệm hơi thở ạ. À. Hôm nay tự nhiên con con suy nghĩ từ nhỏ con rất thích thiết kế quần áo vải vóc có điều đặc biệt thích màu trắng. Tất cả quần áo lầy lép đồ lùng vòng ở nội thất của con đa số đều màu trắng nên con nghĩ con muốn chuyển qua thực hành để mục niệm né Vải màu trắng xem có tiến bộ trong pháp hành không ạ? Con xin ân sư tử bi hướng dẫn cho con thực hành thiền niệm để mục ca thi vải trắng ạ. Con kính tri ân ân sư ạ.
0: Nếu mà thực hành thiền hơi tưởng một thời gian dài, nó không có kết quả, mình có thể thay đổi một cái đề mục khác cũng được, theo ý thích của mình được, và có một vị thầy dạy cũng được. Thì muốn thực hành một cái biến xứ ca thi trắng ấy, thì nó sẽ có hai cách. À, cái cách thứ nhất là, là mình phải tạo ra được một cái vòng tròn màu trắng Như là mình tạo ra một cái vòng tròn có đường kính tầng 30cm à, Thì mình có thể dùng cái sơn trắng Dùng cái sơn trắng mà sơn lên rồi phải treo ở trước mặt cách mình khoảng 1m đưa mình Mở mắt ra mình nhìn vào cái tâm điểm của cái vòng tròn trắng đó à, Sơn trắng được mà cái vải trắng mình làm thành cái vòng tròn cũng được Tờ giấy trắng cũng được một bông hoa trắng được cái bức tường trắng mình vẽ lên một cái vòng tròn, ngồi mình nhìn vào cũng được. Rồi mình nhìn vào cái tâm điểm màu trắng đó, mình, uh, mở mắt, với mắt mở, uh, nhìn, sau đó nhắm mắt lại và mường tượng, tưởng tượng ra. Mình vẫn phải ghi nhớ được cái màu trắng đó ở trong tâm, rồi niệm cái khái niệm trắng, 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 cái niệm liên tục, liên tục như thế. Cho đến khi nào cái màu trắng đó nó trú liên tục. Được ở trong tâm mình thì tốt Còn lúc nào nó mờ đi Hoặc nó biến mất thì mình lại mở mắt ra Rồi lại nhìn, sau đó lại nhắm mắt vào hình dung Tưởng tượng ra cái màu trắng Nó lại niệm trắng, 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 trắng Và cứ phải tập mà liên tục như thế Cho đến khi nào nó có tự tướng Nó có xuất hiện được cái nimitta Quang tướng ánh sáng Thì lúc đấy mình mới không cần nhìn nữa Mà lúc đấy mình có thể ngồi ở bất cứ đâu Cứ tưởng tượng đến cái màu trắng, niệm trắng, trắng một cái Rồi nó trắng lên Rồi vẫn cứ phải tiếp tục niệm như thế và làm sao mình phải uh, duy trì và phát triển cho cái từ cái sơ tướng ấy nó sáng lên nó trở thành cái tự tướng nó uh, sáng rực rỡ và có thể duy trì nó được uh, nâu một tiếng 2 tiếng 3 tiếng có thể duy trì được uh, càng nâu càng tốt rồi sau đó đối với các cái phát triển casino đá phải có cái phương pháp mở rộng ánh sáng đó Nhờ tác ý mở rộng từng chút từng chút một Cho đến mở rộng khắp không gian Và sau đó lại chú vào một điểm Của cái vòng tròn trắng đó Và cứ tiếp tục tu tập cho đến khi Nó vào được cận định Vào được an chỉ định Rồi mới có những cái phương pháp đi vào các cái tầng thiệt Thì đó cũng là một cái cách Thực hành Còn nếu như mà một cái người nào đó Mình không muốn tạo ra một cái can xin lá Bên ngoài Thì mình có thể thực hành một cái pháp Là thông qua cái pháp quán về ba hai tỷ chuộc ví dụ như mình nhắm mắt vào mình hướng tâm đến một cái người khác mà cái nếu như người đó là ở ngồi gần trước mặt mình cũng được hoặc là bất cứ ai cũng được nhờ hướng tâm vào cái xương sọ của cái người đó ví dụ như mình quán đến tóc nông bóng răng da thịt gân xương mình chú lại cái bộ xương của cái người nào đó và nhất là mình niệm cái bộ xương đó là bộ xương bộ xương sau đó mình phải hướng cái tâm của mình lên cái màu trắng của cái bộ xương mà nhất là cái xương sọ của bất cứ một cái người nào đó thì là dễ nhất vì cái xương sọ nó có cái màu tròn tròn nó cũng giống như cái ca xin đá thì cái này mình hoàn toàn phải dùng bằng cái tưởng và mình không cần dùng bằng cái cái hình tướng bên ngoài mình luôn luôn tưởng như thế mình cứ bất cứ lúc nào ngồi cũng tưởng đến một người nào đấy rồi hướng tâm vào cái màu trắng của cái xương sọ của người đó Uh, hoặc là xương sõ được hoặc xương gì cũng được để cứ niệm trắng 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 như vậy cho đến khi nào nó xuất hiện uh, tự tướng Nimita là nó sáng lên thì lúc đấy mình uh, có thể uh, nhắm mắt vào mình niệm trắng trắng cái là nó sáng lên rồi cũng phải thực hành như vậy chú tâm để phát triển làm sao cho cái cái màu trắng uh, cái Nimita uh, đó nó duy trì được nâu 1 tiếng, 2, 3, 4 tiếng cả ngày, cả đêm thì lúc đấy mới thành công về sau đó sẽ có những phương pháp thì mình nhờ uh, mở rộng anh, uh, cái biến xứ đó và mình chú tâm vào một điểm để uh, vào đến cận định hay an chỉ định để đi vào các tầng thiền thì nó là cái cách hành thì nó tuần tự như vậy nhưng mà nó nhanh hay chậm nó còn tùy từng người thì uh, nếu như mình có thể tư tập thử một thời gian xem nó có kết quả không nhưng mà mình không được ảo tưởng không được mong cầu không được tưởng tượng ra những cái ánh sáng mà hoặc là mình chưa thấy những cái tự tưởng mình tưởng là thôi hoặc là chỉ là mình suy nghĩ mình tưởng tượng ra những cái đốm sáng lờ mờ mà mình tưởng rằng đó là tự tướng thì nếu như mình đi theo những cái tưởng đó những cái ảo tưởng đó mà mình lại tưởng rằng mình đã chứng đắc ấy, thì cũng rất là nguy hiểm cũng rơi vào ảo tưởng nên là thực hành những cái pháp đó mình phải rất là thận trọng không được đi theo những cái cảnh ở bên ngoài mà luôn luôn phải chú tâm trên cái biến xứ trắng đó cho đến khi nó đạt được nhất tâm thì thôi.
1: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là từ từ Hà Nội ạ. Dạ con kính đảnh lễ sư xin thư cho con hỏi thưa sư con muốn được uh, xin xuống chùa tu 2 ngày cuối tuần thì có được không ạ? Thủ tục đăng ký cần thế nào ạ? Xin thư cho con được biết ạ có thể đến lúc nào cũng được
0: mà không cần đăng ký trước cũng được vì bây giờ là khi nào mở các cái khóa thiền thì lúc đấy mới cần đăng ký trước còn trong cái khoảng thời gian này thì ai muốn thực hành thiền thì cứ đến thẳng chùa cũng được thông báo qua cái gia nô của văn phòng chùa cũng được mà không thông báo mình cứ đến rồi làm thủ tục sau vẫn được nếu ai muốn hành thiền thì cứ cứ đến theo địa chỉ của chùa đến chùa rồi sẽ có người hướng dẫn làm thủ tục và tiến hoạt thành thiền uh, theo thời khóa ở chùa.
1: Lã con Thừa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Meta. Lã con kính Bạch sư, ngày trước con có theo pháp môn làng Mai có thiền ca, thiền ôm, thiền trà, thở và mỉm cười, nhưng sau khi con tìm hiểu về Phật giáo nguyên thủy Mỗi lần hát thiền ca, con lại cảm thấy sự lính mắc, bám chấp nên từ đó không ngát thiền ca nữa. Ngày trước, mỗi lần hát thiền ca, nương theo lời hát thấy nhẹ nhàng, vui, nhẹ nhàng. Và con cũng ít và không thích tham gia vào những hội chúng, cười đùa, nói chuyện, bàn luận các chuyện của người khác. Ngày trước, theo cách tu làng mai, con hay cười, giờ con ít cười hơn, con quan sát tâm, thấy chúng sanh liệt. Khi chú tâm quan sát đối tượng, gương mặt như đâm chiêu... Con thích ngồi một mình, không thích đám đông ồn ào, đôi khi vì xão đau trong cuộc sống mà con phải đến những nơi đó. Có người nói con tu sao mà sao cho phải vui, vui vẻ an lạc với đúng. Con xin sư chỉ dạy cho con sự thực hành pháp như thế nào cho tốt nhất. Con xin kính chi hân sư ạ.
0: Yeah. Trong cái giáo pháp của Đức Phật, thì Đức Phật cũng đã dạy là phải thu thúc và tuyệt đối là trong cái pháp thu thúc ấy nó có cái giới nuột, nó là không được đàn ca múa hát vì đàn ca múa hát thì nó sinh ra phóng dật năng xăng, tâm bị bất an tán loạn. Thì thực ra thì trong cái pháp thiền thì chỉ có thiền chỉ thiền quán để ni dục thôi chứ không có thiền ca, không có thiền ôm, không có thiền hôn, không có cái thiền uh, dục thiền hưởng thụ dục mà chỉ có thiền ni dục thôi. Vì đời sau này mà cách Phật xa quá rồi người ta muốn dùng cái, cái pháp thế gian để dụ dỗ người thế gian vậy đấy, như là cũng là dùng cái ngôn ngữ là Phật pháp nhưng mà bên trong đấy ẩn sâu bên trong đấy nó toàn là ngũ dục hết, Còn là những cái pháp ngũ dục thế gian nhưng mà lại lấy cái danh cái tí cái lời của Phật để gắn vào cái dục đấy để hưởng thụ à, dưới một cái hình thức khác đó, chưa ừ, chưa còn đấy đâu có phải là pháp đâu. Đâu có phải là có cái pháp thiền mà lại thiền hướng đến tham dục rồi. Mình sống với những cái thế tục tĩu đấy mà mình lại tưởng rằng đó là Phật Pháp. Thì những cái pháp đấy là do thế gian sau này pha chế những cái pháp của Phật ra. Những cái pháp của Phật ni dục, cho nên người đời người ta tham dục quá mà. Cho nên là bây giờ mà bảo người ta phải sống một cách hoàn toàn ni dục như thời Đức Phật, thì rất là ít người người ta có thể À, theo được rất ít người có thể thực hành được, cho nên là mới lấy mọi là nửa đạo nửa đời pha trộn giữa cái 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 ngôn ngữ cái khái niệm là ni dục nhưng mà cái nội dung cốt yếu ở bên trong là hưởng dục, rồi nói rằng đó là cái pháp tu cho nó hạnh phúc ngay ở trong hiện tại, nên thì cái đấy nó cũng giống như là trong cái nội dung của cái bài kinh bẫy mồi này, đấy nó chính là mồi, đấy nó chính là bẫy, đấy nó chính là những cái mồi của ác ma nó dực, con người ta đi vào đoạn nạc lắm. À, nếu như một người nào có tránh kiến, một người có tránh trí, có trí tuệ, mình có học cái pháp uh, chân tránh của Phật thì mình mới nhận ra được đó là bệnh mộ. và bà nên tránh xa, nên từ bỏ. mà không có thể thực hành cái pháp hưởng thụ ngũ dục như thế mà mình có thể đi đến giải thoát được. Mà thì uh, pháp uh, của Phật là mình phải thực hành uh, một cách có tuần tự bằng cái cách là phải thọ trì những cái giới Nhân mình giữ được giới cho nó thanh tịnh rồi sau đó mình phải thọ trì một cái pháp tu tập về nội tâm làm cho tâm được thanh tịnh thì cái nội tâm thanh tịnh đấy à, phải đi đến ni dục ni các cái pháp bất thiện chứng bà chú các cái pháp thiền chỉ rồi đến các cái pháp thiền quán vậy thì cần phải thực hành một cái pháp thiền nào đấy cho nó phù hợp với cái căn cơ căn tánh của mình một cái người có cái tánh sân hận nhiều thì mình cần phải thọ trì những pháp thiền tâm từ để nhiều cái tham cái sân hận đó nếu như là người có tham dục nhiều thì mình cần phải quán về cái tử thi, quán về bộ xương, quán niệm về ba hai tỉ trược, niệm về tứ đại, niệm về sắc chết nhiều để mình đi những cái tham dục đó. Tâm mình có năng xăng, phóng túng tán loạn thì mình thực hành những cái pháp thiền nơi thở để cho mình định tĩnh tâm nạn. Thì tất cả những cái pháp đấy làm cho tâm mình được thanh tịnh, định tĩnh rồi sau đó để thọ chỉ đến những cái pháp thiền vipassana tiền quán để mà đoạn trừ những cái phiền não đó thì mới đi đến cái Uh, chấm dứt khổ đau được. còn uh, những cái pháp gì mà nó pha chế nửa đời nửa đạn thì mình phải biết ngay rằng đó là những cái mồi nhử của um, thì mình không thoát khỏi khổ đau được và mình cần phải tránh xa. không nên họ thì không nên thực hành những cái pháp như vậy.
1: dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là hạnh tuệ ạ. dạ con xin đảnh lễ sư ạ. bạch sư con có ước muốn được đi xuất la tại chùa Phúc Minh nhưng chưa được ra đình cho phép ạ. À. Con xin sư tử vi chỉ dạy cho con cách thuyết phục bố mẹ ạ. À. Con xin chi ơn sư. À.
0: Cách thuyết phục à thực ra thì người cha mẹ thường thường là cứ muốn con cái là phải giống mình. Cha mẹ không có cái tâm tu thì cũng không muốn con gái đi tu vì nhiều cha mẹ nghĩ con cái là sản phẩm của mình, mình tạo ra cho nên là tạo ra cả thân thể và phải tạo ra luôn cả cái tư tưởng cái tinh thần của nó cho nên là mình làm sao thì bắt nó phải nằm vận. vì vậy cho nên là sinh vào trong một cái gia đình có tà kiến thì mình sẽ rất là khó dù mình có hiểu đạo cũng rất là khó để thực hành mà cái giới luật của Đức Phật yêu cầu rằng là một cái người đi xuất gia phải có cái sự đồng ý của cha mẹ không được đồng ý của cha mẹ thì cũng không thể đi xuất gia được còn cái thuyết phục cha mẹ thì mỗi người uh, mình mới biết được cái tâm lý của cha mẹ mình như thế nào mình cần phải thì, uh, cần phải làm sao để cho cha mẹ mình hiểu đạt để cho cha mẹ mình chấp nhận cái sự tu tập của mình hay là có những cái tấm gương về cái đời xuất gia mình có thể uh, tìm hiểu nghiên cứu những cái uh, tấm gương của các bậc trưởng não khi xưa khi xuất gia mà cha mẹ không cho phép ấy, thì đã thực hành đã cần phải ấy, tu tập như thế nào đã cần phải như thế nào đó để mà thuyết phục cha mẹ thì có những người thì hướng cho cha mẹ hiểu đạo thì cha mẹ sẽ ấy, sẽ đồng tình cho mình đi tu tập nhưng mà cũng có những cái người thì cha mẹ cũng không hiểu uh, đạo được thì uh, mình cần uh, phải uh, phải kiên trì thôi cần phải kiên trì chờ đợi một cái thời cơ nào đó nó phù hợp À, rồi lúc đấy mình hãy đi tu tập làm sao mà để được cha mẹ đồng thuận thì vẫn là tốt nhất. Còn à, để mà thuyết phục như thế nào thì sư cũng chịu, sư không biết. Ngày, ngày xưa sư cũng phải trốn nhà đi. À, khi đã đi rồi về thì cha mẹ cũng đồng ý. chẳng có, Khi mà đã đi về rồi thì chẳng còn ai à, bắt mình trở lại nữa. Nên là mình phải, phải quyết trí ra đi sẽ thành công
1: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả hạnh tuệ ạ. Dạ con xin đảnh nghệ sư ạ Bạch sư xin sư từ bi leo duyên tổ chức khóa tu xuất ra leo duyên tại chùa Phúc Minh để cho chúng con những người muốn xuất ra tại chùa Phúc Minh có thể tham gia và được tu học tại chùa ạ. Con tin chiên sư ạ
0: dạ, duyên thì um... Cái đấy thì sẽ có, điều đó thì cũng sẽ có ở trong tương lai nhưng mà khi nào nó còn hội đủ đầy đủ những cái điều kiện uh, cho phép uh, mọi thứ khi mà nó đã thuận tiện hết rồi thì sẽ có nhưng mà uh, cái việc xuất gia lâu dài vẫn quý hơn là xuất gia gieo duyên. Uh, gieo duyên thì uh, cũng cũng được những cái lợi ích thì không nhiều. mà uh, có xuất gia nhưng mà đã phát tâm xuất gia nên phát tâm xuất gia lâu dài còn cái đời sống tu tập như một thiền sinh ở chùa cũng rất là giống với một đời sống xuất gia rồi. Nó chỉ khác mỗi cái hình tướng thôi. Nếu như một cái người có thể đến chùa Phụng Minh mà uh, uh, tu tập thực hành thiền giữ bác quan trai giới và hành thiền chỉ quán thì cũng giống y như sinh hoạt của một người xuất gia. Vậy chỉ khác mỗi cái uh, mỗi cái hình tướng bên ngoài uh, mặc y của người cư sĩ và cái y của người xuất gia thôi. Chứ còn những cái nội dung cái bên tu tập bên trong là y như nhau. Thì với một cái người không chú trọng về hình tướng thì tu tập như một thiền sinh cũng cũng được, cũng tốt, cũng đầy đủ những ba la mật à, để đi đến niết bàn được.
1: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Huệ thượng Ân ạ. Dạ con kính vạch sư con xin sám hối vì chưa thiền nhiều ạ. Có hôm con thiền được khoảng thời gian rất ngắn á. Thời gian lâu nhất của con vào khoảng gần 90 phút Nếu thiền thời ngắn thì con thiền à, hơi thở luôn Khi ngồi thời khoảng 60 phút trở lên Con hay thiền theo trình tự như sau ạ. Một à, thiền tha thứ ạ. Lo vô tình hay cố ý con đã có những hành động lời nói ý nghĩ Gây thiệt hại và đau khổ cho người khác Cầu xin tất cả từ bi và trí tuệ tha thứ cho con Con thành thật tha thứ cho những người có hành động lời nói và ý nghĩ gây thiệt hại và đau khổ cho con Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi Nguyện từ nay về sau làm lành tránh lữ lữ trong tâm trong sạch à, Bước 2 con thiền tâm từ Nguyện cho tôi được an tịnh có đầy đủ sức khỏe bình an hạnh phúc Trong thân không tật bệnh tâm không phiền não Hàng ngày được an vui không gặp chứng ngại Khoảng 2 lần Nguyện cho tất cả chúng sinh trong ngôi nhà này được an tịnh có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không bệnh tật, tâm không phiền não, hàng ngày được an vui không gặp trở ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong thành phố này được an tịnh có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày được an vui không gặp trở ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ được an tịnh có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày được an vui gặp không chướng ngại. Kể từ giờ trở đi tôi nguyện sống trong chánh niệm và lan tỏa tâm từ. Khi thiền tâm từ con cảm thấy tâm an và hoan hỷ. Sau đó con thực hành đến thiền hơi thở Con để ý hơi thở và đếm từ 1 đến 10 Khi học thiền, khi thiền hơi thở con cảm thấy mình nhận biết được hơi thở hơn so với ngày trước Nhưng con dễ bị bắt vào các suy nghĩ trong tâm Trong cuộc sống hàng ngày con hay để ý tâm Khi con để ý tâm như vậy có lúc con thấy tâm tham của mình cũng ngợi xuống Tuy nhiên con nhiều còn bị nhiều phóng giật Con kính tin sư chỉ dạy thêm cho con về pháp hành
0: cái mình giải tâm từ một chút sau đó thì chú tâm về một cái pháp thiền như là hơi thở thì cũng được nhưng mà cái pháp giải tâm từ mình không nên chấp vào những cái khái niệm một giống như là một cái bài văn nó theo cái khái niệm mà nó không có đối tượng thì nó không thành tựu nhé giống như là bây giờ mình nhắm mắt và mình hình dung ra một cái đám người nào đấy những người xung quanh mình chẳng hạn nhưng mà có thể là một người hoặc nhiều người dụ là một cái người mình kính trọng mình cầu mong cho họ được uh, an vui thoát khổ đau hoặc là uh, những người thường hoặc những người ghét hoặc là những người ở gần mình những người ở trong nàng mình cùng xã cùng huyện cùng tỉnh trong đất nước này hoặc là trong khắp cái vũ trụ không gian này mình có thể uh, mở rộng cái tâm ra ở một cái khoảng vi phạm vi nhỏ hoặc là một cái phạm vi lớn uh, nhưng mà nó phải có đối tượng tức là cái tâm của mình phải tưởng ra được những cái đối tượng đó Chứ mình không nên tưởng đến một cái khái niệm như mình là ta nghĩ là cầu mong cho những người ở nàng này, ở xã, ở huyện tỉnh này, hay ở trong cái ngôi nhà này nhưng mà mình chỉ khởi nên được khi cái ngôn từ đấy, cái khái niệm đấy mà mình không thấy được những cái đối tượng đấy tức là trong tâm của mình không không tưởng ra được hay là không thấy được những cái hình ảnh uh, của những cái con người đấy thì nó nó không thành tựu được phát thiền cho nên là phát thiền nó phải có đối tượng, nhất là tiền tâm từ đó thì uh, mình uh, hướng tâm đến đâu Thì mình uh, phải uh, ghi nhớ được cái hình ảnh Của những cái chúng sinh Của những cái con người đó Mình lấy đó làm đối tượng Rồi mình mới tác ý Mới khởi lên một cái câu Cầu mong cho những người hiền thiện này được an vui uh, uh, Thoát khỏi những hiểm nguy Cầu mong cho họ thoát khỏi hiểm nguy Thì phải như thế Phải có đối tượng Mình nhớ là hành thiền tâm từ Phải có đối tượng là một cái chúng sinh nào đó uh, Và cái chủ cái đối tượng đó phải hiện hữu ở trong cái tâm của mình thì nó mới thành tựu được cái phát tâm từ à, giải tâm từ như vậy à, rồi sau đó hướng về hơi thở thì được và sau đó lại chú tên hơi thở thì lúc đấy hơi thở là đối tượng của mình thì không phải là khái niệm hơi thở mà là cái đặc tính vào ra của hơi thở là cái đối tượng để mình nhận biết Thì mình chú tâm ở trên cái tiền tâm từ nó cũng định tâm được nó cũng thanh tịnh được hoặc là chú tâm trên hơi thở nó cũng định tâm nó cũng đi đến thanh tịnh được và mình phải thực hành như thế một thời gian dài để cho đến khi nào nhờ có được những cái định tướng nó sinh khởi thì dần dần phát triển những cái định đó từ thấp đến cao rồi từ những cái pháp thiền thấp đến những pháp thiền cao ngoài ra còn nhiều những pháp thiền khác để hỗ trợ cho pháp thiền hơi thở như là mình thực hành pháp thiền quán niệm về sự chết hoặc là niệm ăn Đức Phật pháp tăng niệm giới niệm thí niệm thiết à, có rất là nhiều những cái pháp tùy niệm mình cũng có thể thực hành vào cho phong phú cũng được mình phải học phải biết thì những pháp đó nhưng mà những cái pháp này nó đều là những cái pháp nền tảng à, để sau này để mình thực hành thiền vi bát thiền quán sau này nên là cái tâm của mình không được tự mãn với những cái pháp mình đang thực hành đây mình biết là đây chỉ là những bước khởi đầu đây chỉ là những bước đang thực tập À, còn những cái, cái, cái đạo nộ, những con đường tu tập còn rất là cao xa nên là mình cần phải cố gắng hơn nhiều, cần phải có nhiều thời gian, nhiều công phu hơn nữa Mới thành tựu được những cái pháp tiền chỉ, rồi tiền quán, rồi về sau này Nên là phải thực hành như vậy, có tuần tự và có sự thực hành từ thấp đến cao
1: Dạ, con kính thưa thư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả A.T. Dạ, con thưa thầy, kính xin con kính xin được nhờ thầy giải đáp câu hỏi này ạ. Dạ, con nhận biết được một phần trong con không tử tế, con sợ người ta biết phần đó của mình. Con cũng chưa chấp nhận được phần đó, chỉ mới nói chuyện với chính mình về phần này một lần. Con nên làm thế nào ạ? Mỗi khi nhận đến phần không tử tế xuất hiện thông qua suy nghĩ, con lại cảm thấy mình thật là tệ cũng như phần không tử tế mỗi khi con viết mình sẽ hoặc rất khó chịu. Con uh, cố gắng im lặng và nhìn nó, tuy nhiên nếu đối phương nói ra hay hành động thì con cảm thấy khó chịu và phản ứng ngay lập tức. Con nên làm thế nào ạ? Kính mong thư, kính mong được thầy giải đáp ạ. Con uh, xin lĩnh lễ thầy ạ.
0: Trong mình thường hay có những cái thói quen, những cái tập khí có thể là do uh, nó ảnh hưởng từ kiếp trước cũng có thể là do những mình đã huôn tập ngay ở trong hiện tại nếu như, như uh, mình đã từng sống ở trong một cái môi trường ô nhiễm một cái môi trường uh, uh, phạm tục mà nó có quá nhiều những cái bất thiện ấy. Uh, hay là những cái người mà mình thân cận từ trước đến giờ hay có cái nối hành xử uh, với nhau như thế thì mình đã nhiễm cái tư tưởng đấy rồi, cho nên là nó thành cái thói quen. Nhưng mà mình nhận ra được đấy là một cái thói quen xấu thì điều đó cũng là tốt. Khi mình nhận ra thì đó là thói quen xấu, thì đấy là trí tuệ. Nhưng mà để mà sửa được những cái tập khí, những cái thói quen đấy thì lại rất là lâu, rất là khó. Thứ nhất là muốn sửa được những cái, cái tập khí đấy, những cái thói quen đấy thì mình phải thân cận những cái người mà người ta có những cái đức tính cao thượng để mình bắt trước để mình học hỏi đó nếu như mà mình có những cái bậc thầy nào đấy mà mình biết rằng những cái người này có những cái ngôn hành có những cái hành động có những cái tức là cái đời sống rất là mô phạm rất là thánh thiện rất là cao thượng và mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ để mình thân cận và mình học hỏi những người đợi thì là cái sự tiến bộ nó sẽ nhanh nhất nó nhanh nhất khi nào mình có một bậc thầy một tấm gương để mình nói theo như vậy nên là cái việc mà phải thân cận một cái bậc uh, chân nhân, thân cận những bậc hiển trí uh, là cái cái mà nó sẽ sửa đổi được mình nhanh chóng nhất. Còn nếu không ý, thì mình phải niệm ân đức Phật, cũng như là mình nhắm mắt lại mình phải học và hiểu chín ân đức Phật, sau đó mình tưởng niệm Ê nó các ân Phật, ân pháp, ân tăng ấy. đấy. đấy là tức là mình phải uh, thực hành những cái pháp hiền, niệm về ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng. Thì, uh, thì nó cũng sẽ thay đổi trong mình rất là nhiều Khiến cho uh, cái, tất cả những cái hành động uh, Những cái tập khí xấu của mình dần dần nó cũng tiêu trừ đi Và vì mình niệm ân Đức Phật Mình thấy cái nhân cách, thấy cái cuộc đời Đức Phật Pháp Tăng rất là cao, quý cao thượng Dần dần nó cũng sẽ ảnh hưởng vào trong cái tâm trí của mình Rồi uh, cũng trải qua một cái thời gian Khi mà nó thuần thục rồi Mình sẽ thay đổi dần dần uh, Và mình phải có cái tâm quyết trí thay đổi muốn thay đổi được thì mình phải tránh được những cái môi trường ô nhiễm, tránh được những cái người ô nhiễm vì mình thân cận những người ô nhiễm mà mình sẽ rất là khó sửa đổi còn nếu như mình tránh xa được những người ô nhiễm thì mình sẽ sửa đổi được dễ dàng thì cái cách mà nhanh nhất thì đó là thực hành những cái pháp tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng niệm Giới, niệm trí niệm Thiên thì là những cái pháp đấy sẽ thay đổi được những cái cách hành xử của mình nhanh chóng hơn và sau đó thì mình càng có cái sự thọ trì tu tập về giới định tuệ này mới thay đổi được mình nhanh nhất. Còn nếu mình không thọ trì không tu tập ấy, thì mình có ý thức muốn tác ý muốn rèn luyện những cái nhân cách muốn thay đổi thì nó cũng thay đổi được nhưng mà nó sẽ rất là lâu, rất là chậm và cái hiệu quả nó rất là thấp. Còn nếu như mà mình có thực hành thọ trì tức là có những cái công phu tu tập hàng ngày, mình ít quan tâm đến những cái đời sống thế gian mà mình thường xuyên sống trong pháp tức là những cái nút không tu tập thì mình lắng nghe giáo pháp thấm nhuần những cái nơi uh, ran những cái nơi khuyên những cái nơi giảng dạy của Phật và sau đó mình có thực hành pháp thì nó sẽ thay đổi rất là nhanh chóng nên là cái pháp thực hành là thay đổi mình có thực hành pháp thì thực ra cái pháp gì nó cũng sẽ thay đổi được mình hết nhưng nó cần là mình phải có tu thực hành cho đến khi nào nó có kết quả thì nó mới thay đổi còn khi nó chưa có kết quả thì nó rất là khó Mặc dù nó có thay đổi nhưng nó sẽ chậm hơn Còn nếu như thực hành có kết quả Thì nó sẽ thay đổi rõ ràng và nhanh chóng hơn
1: Dạ, con thư sư Con xin đọc câu hỏi tiếp theo Từ hành là liệu pháp ạ Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Xin sư cho con hỏi Một người vong cầu vừa được hưởng phước báu giàu sang Vừa đạt được trí tuệ giác ngộ Thì có được không ạ Và phải tạo nhân như thế nào ạ Con xin chiên sư ạ
0: ước báo giàu sang vừa muốn đạt được trí tuệ giác ngộ thì cái người đấy vừa bố thí vừa hành thiền là sẽ đạt được à, nên là hàng ngày mình chịu khó làm việc phước à, tạo ra những cái phước như là phước về cung kính phước về cúng giàng phước về bố thí à, phước giữ giới à, phước à, đấy là những cái phước về vật chất thì mình sẽ sau này mình sẽ hưởng những cái phước về vật chất còn sau đó mình cũng phải tạo những cái phước về vô nậu, những cái phước về trí tuệ, tức là phước vật và phước trí. thì cái phước trí đó là bằng cái cách mình phải thọ trì những cái pháp thực hành thiền chỉ quán, hành thiền định và thực hành thiền, uh, thiền quán, thiền tuệ. Và mình uh, có cái ước muốn là sẽ thành tiệu cả hai cái pháp này, vừa giàu sang uh, vừa thành tiệu được tránh trí. Giống như cư sĩ cấp cô độc đấy, Alatabinduka đấy, thì ông cũng chứng Nhất bàn thì ông chứng được sơ quả nhưng vẫn là một nhà triệu phú hay là bà Visakha hay là vua Bimbisara hay là vua trời Sakka đế thích thì đấy đều là những cái vị à, cư sĩ tại gia nhưng vẫn chứng được đạo quả niết bàn à, thì thì cũng phải tạo những cái ba la mật như thế phước vật chất thì mình phải gieo cái nhân bằng cái sự bố thí đó là nhiều à, tài thí pháp thí nhiều và còn cái phước trí thì là bằng cái đa văn tức là phải nghe pháp, phải học pháp và phải hành thiền uh, bằng văn tư văn tuệ tư tuệ và tu tuệ thì mình uh, phải, phải song hành cả hai. Uh, nếu như mình là một cái người đang uh, là cái người ở thế uh, là một cái người còn đang ở thế gian đấy là một người tại gia thì mình sẽ làm nhiều nỗ lực làm cái việc bố thí nhiều nhưng mà vẫn phải dành ra một thời gian trong ngày uh, một tiếng hai tiếng hoặc là nhiều hơn để thực hành thiền chỉ quán Uh, hoặc là nếu như đó là một cái người Mình đang chuyên tâm hành thiền Giống như một người xuất gia Mà muốn cầu cả hai cái phước đấy chẳng hạn Thì uh, hàng ngày uh, Ngoài cái giờ hành thiền ra Mình vẫn phải cố gắng Tạo ra được một cái nhân gì đó để bố thí Như là cái người đấy Dù mình uh, có những cái đồ ăn cất thực hàng ngày Mình phải tìm cái cách nào đó Để bố thí cho người khác được một phần Cái những cái vật dụng Mà mình đã thọ trì như, như có nhiều những cái vị uh, tỳ-kheo vẫn muốn hành cái pháp bố thí đó là khi vị đó nhận được những cái đồ uh, vật dụng gì vị đó cũng tìm cách để bố thí để cúng dàng cho người khác san sẻ bớt một phần những cái vật dụng về vật chất của mình uh, Mặc dù vị đó tinh tấn Hành thiền nhưng vẫn tìm mọi cách để bố thí như vậy thì sau này vẫn thành tựu được cả hai về uh, phước về vật chất uh, Tuệ gia, Uh, với người uh, tại gia cũng thể um, bố thí nhưng vẫn để một thời gian hành tiệc Thì sau này cái phước đó nó thành tựu cả hai mặt
1: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuệ Quang á. Dạ con kính đảnh lễ sư xin sư cho con hỏi Một người mới vào tập xuất ra thì cần phải học và thực hành giáo pháp tuần tự như thế nào ạ à? Con xin tri ân sư ạ à nếu mà
0: một cái người mới vào tập xuất ra như như mình là đến chùa xin cái vị thầy đi xuất ra thì tùy theo từng cái chùa tùy theo từng cái từng cái kinh nghiệm của mỗi một vị thầy mỗi một cái ngôi chùa mỗi một cái hệ phái sẽ dạy mình những cái bước khởi đầu khác nhau nhưng mà cái điều đầu tiên mà cái người cần xuất ra cần phải học đó là học luật nghi của người xuất ra để bao giờ cũng đề cao là mình phải nắm phải hiểu được những cái nuột nghi phép tắc của người xuất gia. người xuất gia đầu tiên thì sẽ thọ sa di thì mình cần phải biết được một cái vị sa di sẽ giữ bao nhiêu giới, học kỹ những cái giới đó và những cái những cái uy nghi tức là những cái uy nghi những cái hành xử những cái phép tắc của cái người sơ cơ mới học xuất gia như thế nào như như là cái bổn phận của cái người xuất gia thì mình sẽ phải tôn một phải học với một vị thầy Thì những cái cái hành xử của cái người học trò với những cái vị thầy như thế nào Những cái vị thầy với cái học trò như thế nào Với những cái huynh đệ đồng tu sẽ như thế nào Khi xuất ra rồi thì mình học những cái oai nghi Cái người xuất ra phải đi như thế nào Cho nó trang nghiêm trẻ tỉnh Đứng phải nằm phải ngồi cái ăn như thế nào cái nói như thế nào Khi đi cất thực như thế nào Khi mặc y áo như thế nào cái học pháp Khi hành pháp như thế nào thì đấy là những cái oai nghi, những cái phép tắc à, sẽ luôn luôn được à, đề cao là phải học trước tiên đó là nuột nghi, nuột, à, giới nuột và oai nghi là phải học trước rồi à, sau đó thì sẽ học đến những cái pháp căn bản như là những cái thời khóa tụng niệm hàng ngày như những cái bài kinh thường tụng hàng ngày thì cần phải học đấy là cái bước thứ hai về học giới nuột rồi học đến những cái kinh tụng. À, rồi sau đó thì mình sẽ học đến những cái pháp cao hơn những cái giáo lý căn bản à, những cái lịch sử đức phật à, như, và mình phải học những cái pháp về những cái môi trường mà hành thiền ấy thì mình à, sẽ chú trọng về pháp hành nhiều hơn về giữ giới nuột và thực hành những cái pháp thiền chỉ, thiền quán thì kết hợp với này, cái Học kinh điển thì tùy theo có những môi trường thì sẽ thuần về pháp học thì sẽ học rất là nhiều Tức là sẽ học hết cái bộ kinh nhỏ, xong là đến học đến những cái bộ kinh lớn, phải học những cái giáo lý căn bản, xong rồi học đến những cái giáo lý chuyên sâu, nhưng cũng chỉ nằm ở trong tam tạng, kinh tạng, nuột tạng và nuộn tạng. Đấy là những cái pháp học đều nằm trong đấy. Thì uh, tùy theo cái sức của từng người, có những người học rộng biết nhiều thì mình sẽ học nhiều. Còn cái khả năng mình học được ít thì đấy là tùy mình. Còn có những ngôi chùa, môi trường thì đề cao về pháp hành. Thì cái việc giữ giới và thực hành thiền chỉ quán cái công phu đấy lại được đề cao hơn là pháp học. Thì đến cái môi trường pháp hành thì mình phải hành thiền rất là nhiều. Phải thực hành giới định tuệ một cách miên mật. Thì một cái người xuất gia thì mình sẽ chọn hai cái pháp này thôi thì người xuất gia ấy, một là chuyên về pháp học hai là chuyên về pháp hành ba thì là mình sẽ chọn cả hai tức là học trước hành sau hoặc là hành trước học sau à, xong hành như thế thì đấy là người xuất gia quan trọng nhất là tìm được môi trường tìm được cái môi trường đúng pháp còn có những cái môi trường không có pháp học cũng không có pháp hành mà mình mà tìm đến cái môi trường như thế để tập sự để xuất gia thì mình sẽ không được hướng dẫn về pháp học cũng không được hướng dẫn về pháp hành có thể là mình sẽ thực hành những pháp như lao tác làm những cái việc phước để tham gia xây dựng chùa triển làm những cái việc khác nữa như người đời hoặc là phục vụ tín ngưỡng thì cái nối sống xuất ra đời sẽ, sẽ mất rất nhiều thời gian còn nếu như là mình tìm được cái môi trường mà thuần về Pháp học và thuần về Pháp hành thì nó sẽ có lợi ích cho mình nhất. thế nào giống như là một cái người đi được đúng cái con đường thì cái đời xuất ra của mình nó không bị uổng phí. Còn còn nếu như là mình tìm vào một cái môi trường mà nó không có Pháp học, không có Pháp hành đấy, thì nó sẽ hơi bị uổng phí cái đời xuất ra.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nhật Long ạ. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi quán pháp là như thế nào ạ? Quán pháp,
0: muốn nói ở đây là trong tứ niệm xứ quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp, thì những cái gì mà nó ngoài thân, ngoài thọ, ngoài tâm thì nó là pháp. Cái pháp ở đây thì có rất là nhiều pháp ví dụ như là một cái pháp niệm ân đức phật đấy là pháp à, đấy cũng à, niệm pháp niệm tăng đấy thì à, đấy cũng là pháp hay là những cái người mà thực hành những cái pháp về thiền vi thì sẽ rất à, sẽ hiểu rất là về cái pháp này thực ra pháp sẽ bao gồm tất cả thân cũng là pháp thọ cũng là pháp tâm cũng là pháp ngoài thân thọ tâm ra thì còn những cái pháp môn gì để mà tu tập thì nó đều là pháp hết. Cho nên là pháp là bao hàm hết tất cả những cái pháp môn tu tập. Thế một người mà đang giữ giới cũng là đấy là cái người đó đang đang, đang thọ trì pháp, là pháp giữ giới. Một cái người hành thiền chỉ cũng là đang thọ trì một cái pháp, đó là pháp hành thiền chỉ. Có người mà thực hành về thiền quán thì cũng là một cái người đó đang thọ trì một cái pháp, một cái pháp về thiền quán. Thì ví dụ như là trong pháp nói là có một pháp à, tất cả chúng sinh đều à, sống nhờ vào vật thực tức là thì có đoàn thực thức thực xúc thực, thực tư niệm thực thì đấy cũng là một cái pháp để mình thọ trì một cái người phân biệt danh sắc cũng là à, mình đang quán về pháp cũng như quán về năm uẩn đấy người phân biệt ở đây là sắc uẩn thọ tưởng hành thức uẩn thì trong năm uẩn đó cái sắc nó thuộc về quán niệm thân cái thọ Ờ, thì nó thuộc về niệm thọ. Cái tâm, ấy, cái thức thì nó thuộc về niệm tâm. Thì còn lại tất cả những cái tâm sở khác thì nó thuộc về niệm Pháp. Ví dụ như xúc, uh, cái sự xúc chạm giữa căn với một cái cảnh thì đó là Pháp. Cái tưởng, cái tâm mình tưởng nhớ đến một cái gì đó là Pháp. Tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm tứ, thắng giải, cần hỷ dục, tín niệm, tàm quý, vô hành, vô sơn. Thì tất cả những cái tâm sở còn lại thì đó đều là niệm Pháp. Thì đấy là trong cái pháp thiền quán, ví dụ hay là quán về 12 nhân duyên, uh, quán để đoạn trừ những cái thiền cái, uh, quán về cái pháp vô thường khổ vô ngã, quán về những cái sự sinh diệt của thân Nam Uẩn này. Uh, thì đó đều được gọi là niệm pháp. Thì uh, niệm pháp sẽ là những cái pháp mà mình đang họ chỉ, đang thực hành, ấy, thiền ấy, thì đó đều là pháp hết. Nên là niệm pháp bao gồm rất là rộng. Tất cả cái pháp của Phật đều là pháp.
1: là dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tham Ma. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi những người dân ở vùng quê họ sống bằng nghề sát sinh và thích uống liệu thì họ có nên thọ trì tam quy, ngũ lưới, nghe pháp, hành thiền được không ạ? Con xin chiên sư ạ. Những
0: người sống ở vùng
1: quê mà có những cái vùng quê người ta,
0: cái nghề nghiệp của người ta liên quan hẳn đến cái việc sát sinh. Như là cái dân miền biển thì người ta phải đi đánh núi, đi núi đi chài lưới đi ra biển người ta đánh cá tôm rồi có những cái vùng người ta làm những cái nghề buôn bán rượu chè rượu và các chất say thì những người đấy có nên thọ chỉ tam quy ngũ giới hay không thì là có nên nhé. dù là mình không có giữ được hết những cái giới về sát sinh về rượu chè đấy nhưng mà mình có cái tâm mình có thọ trì tam quy để nó phát triển cái đức tin mình không tạo ra được cái phước ở giữ giới thì tạo ra cái phước về cung kính tức là có thể là thỉnh thoảng mình đến chùa mình thắp, thắp hương lễ Phật thì nó cũng tạo ra cái phước về cung kính những cái phước cung kính đấy có thể sau này mình vẫn được hưởng cái vẫn có thể thoát khỏi cái khổ đau vẫn có thể thoát khỏi địa ngục ngai quỷ giúp sinh được vì vậy nên là dù mình làm nghề sát sinh cũng phải thọ tam quy ngũ giới có thể mình không giữ trọn vẹn được năm giới thì giữ bốn giới có thể ba giới hai giới một giới thì có giữ vẫn còn hơn là không giữ được giới nào thì cũng tốt rồi đấy thì những cái phước đấy thì nó bù lại những cái tội mà mình đã tạo ra hoặc là có trì tam quy ngũ giới nghe pháp hành thiệt có đi mình nghe pháp mình mới hiểu ra là những cái việc mình làm những cái việc gì là có tội những cái việc gì là không có tội những cái gì nên tránh những cái gì nên làm những cái gì nó có tội thì mình còn sám hối, để làm những cái việc phước khác để tránh, để mình à, à, bù đáp lại hoặc là mình à, có cơ hội, có điều kiện thì mình tránh những cái điều tội nỗi đấy đi. Vì vậy cho nên dù mình là cái người làm với nghề gì sát sinh hay là làm một cái nghề bất thiện đến đâu, thì những cái à, việc Thọ Chỉ Tâm Quy Ngũ Giới nghe Pháp hành thiền của mình nó đều đều bù đắp lại những cái nỗi lầm đó. À, và à, cũng nên vẫn nên họ chỉ vẫn nên học đạo vẫn nên tu tập à, chứ nếu như một người mà mình buông hạt mình chỉ làm những cái việc bất thiện đó xong rồi những cái thời gian rảnh rỗi mình để lười à, à, biếng buông nung phóng giật thì chắc chắn mình sẽ đọa lâu dài còn một cái người à, mình làm những cái, cái tội lỗi đấy những cái nghề nghiệp nó có nỗi nầm đấy nhưng mà mình còn biết tu tập thì cái khả năng À, về tương lai của mình vẫn có thể tránh được những cái khổ đau những cái đoạn xứ vẫn có thể nhờ những cái công đức tu tập này tụng kinh nghe pháp Hành thiền này mà đến lúc chết mình được sinh về cõi này vẫn được hưởng những cái phước do mình uh, tu tập tạo ra à, và có thể là những cái nghiệp ác nó sẽ trổ nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn là một người không biết đạo một người hoàn toàn vô đạo sống làm những nghề bất thiện mà vô đạo thì chắc chắn sẽ đoạn vào ác đạo còn một người có thể mình làm cái nghề nghiệp nó có nỗi nầm nhưng mình có biết đến đạo thì có nhờ nhờ cái phước cung kính cung giảng uh, nghe Pháp uh, tu tâm đấy mà mình sẽ tránh được những cái ác đạo và có thể vẫn được sinh về cõi này chứ không hoàn toàn là mình sẽ bị đọa phổ đặc. Nên cái người uh, đó dù ở cái nghề mình ở cái miền quê làm cái nghề đấy vẫn nên tam quy ngũ giới uh, và nghe Pháp
1: tụng kinh hành thiền tu tập. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Anika. Dạ, con kính bạch sư, mong sư, vì tâm bi mẫn mà thương tưởng đến con, con có thắc mắc trong việc hành thiền ạ. Trong thời buổi thiền tâm dễ bị hôn trầm thì nên thực hành như thế nào ạ? Con kính
0: tri hân sư ạ. Thiền tâm hôn trầm ấy thì uh, cứ để một là mình cố gắng nhận vẫn nhận biết được cái đối tượng, vẫn nhận biết được pháp thiền như là hơi thở vào ra trong cái lúc hôn trầm đấy là được. Thì trừ khi mình hôn trầm mình nó mê hẳn đi, mình không còn biết gì nữa. Thì uh, lúc đấy cái tâm của mình lại phải hơi hơi gợi nhớ lại một cái bài kinh nào đấy. Như như là lúc đấy mình uh, uh, vừa nhận biết hơi thở, cái tâm nó hơi thầm uh, đọc một cái bài kinh, bài kệ nào đấy. Nên để cho cái tâm nó tỉnh lên một tí, đôi khi tâm mình nó tích quá cho nên nó thành là hôn trầm. Thì uh, nó hơi động lên một tí là nó sẽ mất hôn trầm. Nếu như cách đấy mà nó không hết nữa thì mình ngồi mình quán về ánh sáng hoặc nó không hết nữa mình phải ngồi ra cái chỗ nào mà nó có không gian nó thoáng mà nó sáng sủa một tí. đôi khi người nào mà hôn trầm thì đừng ngồi ở trong cái chỗ nó u tối quá mà ngồi ở cái nơi nó sáng sáng một tí nó sẽ đỡ hôn trầm hơn. Hoặc là không nữa thì mình phải đứng lên đi thiền hành một chút đi rửa mặt đi tỉnh táo đi thì nó sẽ bớt hôn trầm hoặc là hôn trầm nữa là do mình ngủ quá ít Thì mình phải chú trọng về cái giấc ngủ và những cái thức ăn Ăn cho nó đủ dinh dưỡng đôi khi có những người bị sức khỏe yếu quá, có bệnh Thì mình phải uống thuốc cho nó khỏi bệnh đi Hoặc là mình cần phải ngủ một chút cho nó đủ giấc rồi Thì nó sẽ hết hôn trầm Vậy cái quan trọng nhất là tìm ra được cái nguyên nhân Tại sao mình lại hôn trầm Mình hiểu được nguyên nhân rồi Thì nó dễ vượt qua hơn Còn nếu như mình không hiểu nguyên nhân thì nó mới khó Uh, còn uh, quan trọng nhất nữa là mình vẫn hành thiền được trong cái hôn trầm đấy Rồi để cho nó tự hết đi là tốt nhất
1: Lạ con thư sư con xin được đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Huyền ạ Lạ mô Phật thư sư theo con được biết lấy luật của một vị tỳ kheo là không được chạm vào người nữ Hay những đồ vật của người nữ đó nhưng con lại thấy các cô Phật tử trải khăn quàng cổ của mình ra thảm để khi thỉnh mời các thầy tỳ kheo ấy đi trên thảm đó như vậy có hợp với giới luật không ạ và làm như thế ấy. có phước báo không ạ con xin chiên xưa à, à, một vị tỳ kheo thì à, không
0: được đụng chạm không được đụng chạm vào người nữ hay là những cái vật gì mà nó còn đang dính ở trên người nữ ấy. ví dụ như là không được đụng vào Y áo của người nữ hoặc là không được để cho cái tà y áo của mình Nó chạm vào người nữ Thì phải cố gắng tránh cái điều đó Cho nên là rất là nhiều những cái người nữ Ở những cái vùng mà có Phật giáo nguyên thủy Người ta rất là hiểu cái nuột của vị tỷ kheo Nhưng người ta đi người ta thường tránh Nếu những con đường nhỏ thì Người ta thường hay tránh xa hoặc người ta ngồi xuống Tìm mọi cái cách nào đấy để cho vị tỷ kheo không chạm vào mình Hoặc là mình không chạm vào vị tỷ kheo còn uh, để mà trải ra một cái vật trên đường đi thì nó giống như là cái thảm ấy, vì cái nòng cung kính cho nên cái vị đó uh, cũng giảm cái cái cái, cái vật đó trải thành cái đường đi thì cái vị thì keo nó còn tùy theo cái tác ý vì thì keo đó chỉ uh, quán đó chỉ là cái 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 thảm để vị đó đi thôi thì nó không sao vì lúc đấy đã lấy ra uh, tức là nó không còn uh, liên quan đến cái người nữ đấy nữa rồi Mình đã trải xuống đất rồi thì nó không ảnh hưởng gì nữa. Cho nên là, uh, cái việc đó thì nó tùy từ người mình. Uh, uh, mình uh, có thể dùng những cái khác để làm cái thảm thì nó vẫn tốt hơn. Là uh, uh, mình dùng một cái gì đó ở trên người mình chẳng hạn. Uh, mình dùng những cái vải khác thì, thì nó sẽ tốt hơn cho cả bản thân mình hay là cả những vị tỳ kheo. Uh, còn với cái trường hợp đấy thì nó cũng không phạm giới đối với thì keo có đi nên thì nó cũng không phạm giới thì đó là cái cái vải mà bị đó đã trải ra rồi thì có dẫm lên thì nó cũng không phạm vào giới gì cả nhưng mà còn mình tùy theo cái tác ý của mình mà mình có nên làm hay không thì tùy tùy từng người.
1: Lạ dạ, con thưa sư, con xin xin được đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huyền à. ạ. Dạ, Lạ con thưa sư, một người cạo đầu đắp y và thọ lấy đi xuất ra nhưng không tu tập theo Phật giáo nguyên thủy mà tu tập theo tông phái Phật giáo khác thì người đó có được cho là đang phạm lưới trộm tăng tướng không ạ? Văn ân xưa một cái người mà
0: trộm tăng tướng là nó liên quan đến thời Đức Phật là có một cái vị cư sĩ vị tự cạo đầu tự đắp y rồi vị ấy vào sống chung ở trong tăng đoàn các vị thì kêu mới hỏi bị bao nhiêu hạ vì ngớ rồi mà hạ là cái gì hỏi vì là thầy tế độ của ông là ai mà thầy tế độ là cái gì bắt đầu mới nôi đến đức phật thì đức phật biết là người này ăn trộm tăng tướng ngày mới nói những người ăn trộm tăng tướng thì không cho xuất gia à, không cho phép xuất gia nữa thì đấy là thời đức phật là như thế và trong giới nuột sau khi sự kiện đấy thì đức phật chế ra cái giới như thế ai đã ăn trộm tăng tướng tự mình tạo đầu tự mình đắp y À, rồi tự mình nhận là tỳ kheo Thì người đó phạm vào ăn trộm tăng tướng Không bao giờ được cho người đó xuất ra Ví dụ như này Nếu như người đó chủ trương muốn tự cạo đầu Tự đáp y rồi tự đi vào tăng chúng của tỷ kheo nguyên thủy chẳng hạn thì Vị đó tự xưng là tôi cũng là tỳ kheo đây à, Và vị đó à, đáp y như một vị tỳ kheo ở bên nguyên thủy Rồi tự xưng mình là một vị tỳ kheo bên nguyên thủy cơ thì vị đó sẽ phạm tội ăn tộm tăng tướng và vị đó không được xuất ra còn uh, vị đó theo những cái, cái hệ phái khác uh, thì vị uh, nó không liên quan đến bên uh, tiêu tăng nguyên thủy thì nó sẽ không phạm vào cái tội tăng tướng của bên nguyên thủy còn uh, quy định của những mỗi hệ phái mỗi khác nhau thì cái cái này thì nó còn uh, tùy theo nếu như vị đó mà có cạo đầu đáp y mà vào trong tăng trong chúng của bên Phật giáo Nguyên thủy thì phạm vào an trộm tăng tượng. còn hệ phái còn vị đó đi vào hệ phái khác. Hệ phái khác thì thì nó không không liên quan đến cái, cái giới độ của Phật giáo Nguyên thủy, nó sẽ có cái mức độ khác.
1: Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả sen trắng ạ. Dạ, con xin kính bạch sư ạ, con xin đặt tự đặt một tình huống ạ. là dạ, sử vì lòng vi mẫn mong muốn giáo pháp của Đức Phật Gautama được nhiều Phật tử hiểu rõ hơn ạ. Sư lời chú sứ đi Hoàng Pháp độ sinh ở một nơi xa, mà ở nơi đó, những Phật tử đã hù một chú sứ riêng của họ cho sư một đêm ạ. Vậy lúc đó sư phải làm sao ạ? Con xin chiên sư ạ. Nếu mà nó còn tùy
0: theo, nếu như tỷ giới của Đức Phật chế là một vị tỷ kheo không được ở chung một cái mái nhà mà có người nữ à, ở cùng. Nên là Một cái mái nhà đó phải, nếu có người nữ thì nó phải là khác mái. À, nhưng mà đôi khi nó còn tùy vào tình huống, vì đó mà đến một cái chú sứ, một cái ngôi chùa nào đấy, thì đó vì đó phải ở riêng biệt hoàn toàn. À, không được chung mái với bất cứ người nữ nào hoặc đến một cái nhà phật tử tại gia nào đấy hay là về nhà cha mẹ mình cũng thế à, những người nữ phải ra khỏi cái, cái mái nhà đấy thì cái vị tì kheo mới được ở còn nếu như mà một cái vị tỳ kheo đó trong cái trường hợp mà phải ở chung mái với những người nữ như vậy thì có những cái vị mà nghiêm túc thì vị đấy sẽ không ngủ đêm luôn đấy Tức là nếu mà à, vị đó chỉ ngồi thôi nhưng mà vị đó không nằm chẳng hạn à? thì thì cái đêm hôm đấy vị đó sẽ không có phạm giới. tức là có những cái vị mà hành trì giới một cách nghiêm túc ấy thì cái vị đó sẽ thế, vị đó sẽ ngồi, thế, hoặc là vị đó ngủ ngồi, hoặc là vị đó không có ngủ, nên là thức hoặc là không không có nằm xuống thì cũng sẽ không phạm. còn có cái trường hợp thứ hai nếu như mà trong cái trường hợp vị đó phải trải qua một thời gian dài như vậy vị đó không thể thức mãi được hoặc là vị đó không thể nào mà ngồi hoài mà không nằm, không ngủ được. Thì cái 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 phòng đấy mà nó có cái cửa nó chắc, uh, chắc chắn, tức là có cửa đóng then cài, có cái sự riêng biệt. Uh, một cái phòng đấy có cái, 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 cái cửa riêng biệt, thì vị đó vẫn có thể an tâm, an toàn và ngủ nghỉ được. Thì uh, cái mục đích uh, của cái giới cái chế định như vậy là để cho... Uh, một cái vị tỷ kheo không có phạm vào những cái giới như là phạm hạnh, hay là có những cái người nữ, hay là có những cái người nào đấy. Người ta uh, nẻn vào trong phòng mình, người nữ hoặc là phạm vào những cái giới, cái liên quan đến nam nữ. Uh, hoặc là có những cái người khác, người ta vứt những cái đồ của người nữ vào người ta vu khống như mình gì. Thì vẫn có thể uh, nghỉ tạm được, nhưng mà càng nhanh chóng tránh khỏi cái chú xứ đó thì càng tốt.
1: là dạ, con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là liệu pháp ạ là con kính bạch sư kính mong sư giải nghi lúc con về phần thọ quán niệm xứ ạ khi trong kinh nói các thọ liên hệ vật chất hay không liên hệ vật chất nghĩa là gì ạ con xin chiên sư ạ.
0: các thọ mà liên hệ đến vật chất như là ai đó tặng cho mình một cái vật chất gì đó như người ta cho tiền cho quần áo cho nhà cửa thì những cái đấy là thuộc về vật chất rồi mình khởi lên cái tâm thích thú đấy là thọ hỉ liên hệ đến vật chất và khi mình bị mất mát những cái vật chất ấy, mất tiền mất nhà mất quần áo mất những cái thứ vật chất mình sinh ra buồn phiền thì đấy là thọ yêu liên hệ đến vật chất hoặc là mình được hoặc mình mất tĩnh vật chất đó mà mình thản nhiên không vui không buồn thì đó là thọ xả liên hệ đến vật chất họ liên hệ vật chất là vậy nhá
1: là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Đỗ Hậu ạ. là con Kính Bạch Sư, trong tịnh có thiền và trong thiền có tịnh Pháp song tu vừa tự lực và tha lực kết hợp. Con nghe nói Pháp tu này sẽ hỗ trợ căn cơ thấp và làm nền tảng cho Phật lão bớt chia lẽ. Phù hợp với những Phật tử tại La thì có đúng không ạ? Con xin chi ân sư ạ. Có thiền tịnh, tịnh có thiền thì thực
0: ra thì cái thời thôi đức phật thì không có cái pháp môn tịnh mà chỉ có pháp môn thiền thôi tịnh ở đây là tịnh tâm tức là những cái pháp môn nào khiến cho tâm mình thanh tịnh thì à, thì đó được gọi là tịnh niệm phật à, hơi thở cũng làm cho tâm thanh tịnh niệm phật niệm pháp niệm tăng thì đều làm cho tâm thanh tịnh cái tịnh ở đây nó phải hiểu theo ý nghĩa là tịnh tâm ấy tịnh giới tịnh tâm tịnh kiến ý, à, tịnh hoài nghi tịnh chi kiến ý. Thì những cái tịnh đấy thì tốt. Còn những cái tịnh mà liên quan đến tha nực, tức là luôn luôn bảo hộ tinh tâm từ, những cái kinh Baritah thì đấy cũng là những cái sự tha nực. Nhưng cái đấy rất là ít, Đức Phật rất ít chú trọng đến những cái tha nực đó, mà vẫn chú trọng đến cái tự nực thì nhiều hơn. Thì cái pháp môn nào cũng vậy, mình tu mà mình cảm thấy tâm nó giảm bớt những ô nhiễm, nó giảm bớt cái tham sân si đi. Thì cái đấy là cái pháp tịnh tâm còn cái pháp môn nào mình tu mà nó cứ tăng trưởng cái tả kiến tăng trưởng tham sân si nên thì cái pháp môn đấy là ô nhiễm thì cái mình thực hành cái một cái pháp môn thanh tịnh thì mình phải tránh những cái pháp ô nhiễm à, vì vậy nên là mình à, không nên chế định hay là mình không nên chế thêm những cái pháp môn gì khác hoặc là một cái người mà tu tập ấy thì mình à, phải biết là cái pháp môn này xuất phát từ đâu ai giảng dạy biết là à, Đức Phật là cái người giảng dạy ra Pháp môn này thì cái pháp của Đức Phật nó không có giới hạn không gian thời gian Đức Phật không có nói một cái bài kinh nào nói là cái pháp này chỉ có cái nó chỉ có hiệu lực trong 1.000 năm.000 năm hay là 3.000 năm sau này sẽ có những vị khác chế ra những Pháp môn khác rồi các ông hãy theo cái Pháp môn của các cái vị về sau đấy mà thực hành Bởi vì Đức Phật không dạy như thế mà Đức Phật có những cái bài pháp Đức Phật nói là thời sau này thế hệ sau này cái thời mạt pháp sau này mà người ta không học cái pháp của Phật nữa mà người ta lại học cái pháp của cái đời sau của những thi sĩ của những cái người đời người ta chế định người ta đặt ra rồi người ta học những cái pháp đấy người ta hành những cái pháp đấy thì đấy là tà pháp vì vậy nên một cái người thực hành cái pháp của Phật mình hiểu Phật và mình tin Phật thì mình chỉ hành những cái gì mà Phật dạy còn những cái người những cái pháp gì mà mình biết là không phải của Phật dạy thì mình có thể loại uh, bỏ nó ra mình. mình biết rằng đây không phải là pháp chân chánh vì trên đời này không có cái ông cụ nào bằng ông Phật được bằng Phật được Cho nên người ta có đề cao một cái pháp môn về sau này thì mình biết rằng đấy là những người thiểu trí đấy là những người mê loạn còn những người có chánh trí thì chỉ tin và chỉ hành theo những pháp chính Đức Phật giảng dạy mà thôi chứ còn những pháp gì không phải của Phật dạy mình không thể gộp vào đấy rồi mình Mình nói rằng là nó phù hợp với cái thời này hay thời khác được. Pháp của Đức Phật là không có thời gian, thời nào cũng như thế, Phật trước, Phật sau, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai cũng chỉ giảng dạy những pháp đấy mà thôi. Thì mình cứ hành theo